0: Αυτή την εκπομπή θα την πιάσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί είναι ένα love letter, οπότε δεν ήθελα ούτε intro ούτε τι κλασικέ σα Που λέτε λοιπόν, όσοι έχετε ακουσεί ξανά τι εκπομπέ μα, θα ξέρετε ότι είμαι μεγάλο φαν του υπερηροϊκού ιδρυσθενειών, μεγάλωσα με τον Batman του Barton και έπειτα με τον Spider-Man του Raymi και υπήρξα μεγάλο φαν και του DCU με τα καλά και τα κακά του, αλλά και του MCU κυρίω κατά την περίοδο του Infinity Saga. Σε όλε αυτέ τι ταινίε, πολλέ ήταν οι στιγμές που αγάπησα, πολλέ στιγμέ που με συγκίνησαν. Όμω, μία ιστορία ήταν αυτή που με έφτασε σε σημείο να δακρύσω. Λένε ότι στη ζωή δεν επιλέγει την αυτό που θα αγαπήσει και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στην τέχνη. Δηλαδή, δεν ξέρει. Τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το ερέθισμα, ποια είναι αυτή η ιστορία, ποιε είναι αυτέ τι καταστάσει που θα κλικάρουν στη δική σου καρδιά. Γιατί υπάρχουν ιστορίε εκεί έξω που τι παραδέχεσαι, τι θαυμάζει, αλλά δεν, δεν σε αγγίζουν. Και υπάρχουν και κάποιε άλλε που με τον με τον άλλο τρόπο μπαίνουν στην καρδιά σου, έχουν κάτι που, που σε αγγίζει. Η ιστορία λοιπόν του περιοχικού είδου που κλίκαρε στη δική μου καρδιά περισσότερο από κάθε άλλη είναι μια ιστορία για ένα δέντρο, ένα ρακούν που μιλάει, δύο εξωγήνους ασάσινς, έναν ημίθεο και έναν cyborg, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου η πιο ανθρώπινη ιστορία που μας παρουσίασε ποτέ η Marvel. Φίλοι της φαντασίας, καλώς ήρθατε στο ζήριο του Hero, είμαι ο και σ' αυτή την εκπομπή θα σας μιλήσω για τη μεγάλη μου αγάπη τους Guardians of the Galaxy. Take those headphones off right now. They call themselves the Guardians of the Galaxy. Τους Guardians περισσότερο νομίζω δεν τους ξέραμε και όσοι τους ήξεραν νομίζω ότι δεν θα περίμεναν να τους δουν στη μεγάλη οθόνη τουλάχιστον όχι τόσο σύντομα στην πορεία του MCU. Και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ταινία των Guardians ήταν το πρώτο μεγάλο στοίχημα του MCU. Και γι' αυτόν τον λόγο, όταν ανακοινώθηκε η ταινία, τα περισσότερα δημοσιεύματα εκείνη την περίοδο χλέβαζαν την ταινία, θεωρώντας ότι είναι δεδομένη αποτυχία τη, γιατί θεωρούσαν ότι μια super hero movie εκείνη τη εποχή, ε, που δεν περιλαμβάνει διάσμου δεν έχει και πιθανότητε να πετύχει εμπορικά. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και το πρώτο παράσημο του project, ότι η ταινία αυτή δεν είχε κανένα εμπορικό ατού πλην τη δικής της δυναμικής, γιατί εκτός των άλλων, εκείνη ήταν και μια περίοδος που το MCU δεν είχε ακόμα χτίσει μια τόσο μεγάλη εμπορική δυναμική που ό,τι κι αν έβγαζε θα πήγαινε καλά. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε να το χτίζει και η παρουσία των Guardians, το project αυτό που από το πουθενά πέτυχε, συνέβαλε στο να δημιουργηθεί αυτό το perception, ότι ό,τι κάνει τότε εκείνη την περίοδο το MCU, ε, να πα να το δεις γιατί είναι καλό. Η πρώτη ταινία λοιπόν έσκησε εμπορικά, η δεύτερη ακόμα περισσότερο και τελικά οι Guardians αποτέλεσαν ένα πολύ δομικό κομμάτι του Infinity Saga. Να σας πω ποια είναι η πρώτη μου διαφωνία σχετικά με τις δύο ταινίες των Guardians. Πολλοί θεωρούν ότι οι ταινίες αυτές είναι κομμωδίες σαν τις υπόλοιπες ταινίε του MCU. Δηλαδή το ύφο του είναι το κύριο ύφο το οποίο έχει ε, λανσάρει το MCU και το συνοδεύει καθόλου τη διάρκεια τη πορεία του και ειδικά μετά τον Β' τη Σάγκα, αυτό έχει γίνει και ακόμα πιο συγκεκριμένο, έχει στερέψει ακόμα περισσότερο από ιδέε κατά τη δική μου γνώμη. Εδώ λοιπόν διαφωνώ, γιατί το γεγονός ότι οι δύο ταινίε των Guardians είναι κομμοδίε, είναι απνοχοποιημένε κομμοδίε, είναι, ε, αυτό ισχύει, δεν σημαίνει ότι είναι και ίδιε ή είναι κοινέ με το ύφο του MCU. Γιατί ναι, μεν είναι family friendly επειδή δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο στο MCU, εκτός από ε, ταινίες που είναι family friendly. Αλλά είναι ταινίες που στην ουσία τους, και αν τις εξετάσεις, είναι πολύ πιο ενήλικες. Αφορούν πράγματα πολύ πιο ενήλικα. Υπάρχει δράμα και υπάρχει και τραγικότητα που δεν υπάρχει στο MCU. Τουλάχιστον δεν υπάρχει τόσο εμφανώς. Υπάρχει σε, σε πινελιές δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει σε πρώτο πλάνο. Εδώ υπάρχει σε πρώτο πλάνο. υπάρχει. Ε, πολύ δραματικότητα στου ήρωες υπάρχουν ε, αστεία δηλαδή ακόμα και το χιούμορ πολλές φορές είναι πολύ πιο ενήλικο υπάρχουν ε, σκηνές που είναι πολύ πιο ενήλικες που μπορεί στο πρώτο μάτι να μην φαίνονται γιατί υπάρχει αυτό το πολύ χαρούμενο ύφο με τη μουσική, με το χρώμα όμως αν σε εξετάσεις καταλαβαίνει τι υπάρχει πίσω τους ακόμα και τα αστεία του Γκάν ε, του Τζέιμς Γκάν νομίζω ότι είναι πολύ στοχευμένα στο να μπορούν να είναι ενήλικα αλλά να μην είναι και a Δηλαδή, οκ, okay, υπάρχουν αστεία ε, όπως αυτό που ο Δραξ μιλάει για το πόσο μεγάλε κουράδες κάνει, υπάρχουν αυτές οι σάχλες, υπάρχουν αστεία ε, τα οποία είναι σαχλαμάρες, γραφικότητες, αλλά υπάρχουν και αστεία τα οποία είναι, αν τα, τα εξετάσεις, είναι πολύ πιο deep. Δηλαδή, θυμάμαι ε, όταν έσκασε η Νόβα, όταν ο Ρόκετ τους λέει «φασιστ», λέει «φασίστες». Υπάρχει η Seconds όπου ο Yondu στη δεύτερη ταινία βγαίνει από ένα ε, διαγαλαξιακό οίκο ανοχή με ε, σεξεργάτριες ρομπότ. Υπάρχει το αστείο του Quill, το, το απίστευτο αστείο όταν η Γκαμόρα του λέει ότι το σκάφος είναι φίλθη και λέει ο Κουίλ ότι δεν έχει ιδέα. Αν υπήρχε blue lights στο σκάφος θα ήταν σαν πινάκα στο Πολάκ. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά και πέρα από το χιούμορ, στο χτίσιμο των ηρωών και στα στάδια που περνούν υπάρχει μια έντονη δραματικότητα και εκτός από το ότι υπάρχει στο χαρτί η δραματικότητα, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν υπάρχει συχνά στο MCU, υπάρχει ο χώρος για να βγει το δράμα και το συνέστημα. Γιατί η σκηνοθεσία του Γκάν στις δραματικές και συναισθηματικές στιγμές των δύο ταινιών δεν είναι μια διεκπεραιωτική σκηνοθεσία έτσι ώστε να δείξουμε ότι και καλά σχολιόμαστε με το συνέστημα όπως κάτι που συμβαίνει ειδικά τα τελευταία χρόνια στο Μησηγείο. Υπάρχει πραγματικά η διάθεση και το φόκου ώστε το συνέστημα αυτό να βγει. Υπάρχουν σιωπές, υπάρχουν σκηνές με χάδια, με αγγίγματα όπου η σκηνοθεσία δίνει το χώρο στον θεατή να το καταπιεί αυτό το πράγμα, να το, το αφομοιώσει αλλά και να επικεντρωθεί σε αυτό, να, να νιώσει το τι συμβαίνει στους ήρωες. Αλλά για να πιάσουμε τα, τα της ιστορίας, για να μιλήσουμε για, για την ιστορία των Guardians, το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας, το θέμα της, η ουσία της αφορά ανθρώπους με κατεστραμμένες ψυχές, με ανθρώπους διαλυμένους, ανθρώπους, αν το παραλληλίζουμε βέβαια με το δικό μας τον κόσμο, με υπάρξει που έχουν μια πολύ πληγωμένη καρδιά, που έχουν βασανιστεί στο παρελθόν, που δεν έχουν γνωρίσει την αγάπη και αν την έχουν γνωρίσει την, την αγνοούν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι ή στην κατάθλιψη ή, στο, ή δεν έχουν ταυτότητα, δεν έχουν προσανατολισμό και η συμπεριφορά τους είναι εγωιστική ακριβώς επειδή θεωρούν ότι ο κόσμος γύρω τους είναι αυτός. Ότι ο κόσμος είναι σκοτεινός, ο κόσμος είναι εχθρικός οπότε ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι να κοιτάνε την πάρτη τους και το ταξίδι αυτών των ηρωών και αυτό που κάνει αυτό το ταξίδι τόσο σπουδαίο είναι ότι μέσα από τη διαδρομή τους και μέσα από τη σχέση τους αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκεί έξω μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο εκεί έξω το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που έχουν γνωρίσει μέχρι τώρα και αν δώσουν κάτι διαφορετικό μπορεί να πάρουν κάτι διαφορετικό. Και το γεγονός ότι γίνονται ήρωες, γιατί υπάρχει και σε, αυτή, και σε αυτές τις δύο τενίες, το κομμάτι που χαρακτηρίζει γενικά το περιρωτικό είδος που είναι το θέμα του ηρωισμού. Το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πάντα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σπουδαίο και με τον τρόπο του μπορεί να κάνει και εμάς να πάρουμε μερικά πράγματα για τη δική μα ζωή. Και σε αυτήν εδώ την, την ιστορία το κομμάτι του ηρωισμού έρχεται... Στο, στο γεγονό του τι δίνει και παίρνει σε αυτή τη ζωή. Ότι τη ζωή σου δεν πρέπει να τα χαρακτηρίζουν οι πράξεις των άλλων, αλλά οι πράξει δικές σου. Και δεν πρέπει να σκύβει το κεφάλι και να ακολουθεί τα πεπραγμένα των άλλων, επειδή έτσι είναι ο κόσμο. Ότι πολλέ φορέ θα πρέπει να σηκωθεί, να σηκωθεί όρθιο, όπω σηκώνω την Guardians στο τέλο τη πρώτη ταινία, και να πει ότι θα διαλέξω ένα άλλο μονοπάτι για τη ζωή μου. Θα διαλέξω κάτι διαφορετικό, το οποίο. Δεν είναι αυτό που με πιτάσει ο κόσμο να κάνω. Δεν είναι το εύκολο. Δεν είναι το να γυρίσω και να πω ότι επειδή ο κόσμο κακό, θα είμαι και εγώ κακό. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να γυρίσει και να πει ότι μπορώ να ακολουθήσω έναν άλλο δρόμο και αυτό ο άλλο δρόμο μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή μου. Γιατί αυτό βλέπουν οι ήρωε τη ιστορία αυτή. Ότι αυτό που ψάχνουν, αυτό που του λείπει, είναι ένα νόημα και ένα προορισμό. Και έχουν την ικανότητα. αυτοί οι ήρωε, γιατί αυτό είναι που του διαφέρει, έχουν κάπου μέσα του. Το κομμάτι του συναισθήματο και τη αγάπη. Ότι έχουν την ικανότητα να το δώσουν αυτό. Γιατί θα μπορούσε να πει κανεί ότι οποιοδήποτε από όλου αυτού του ήρωε θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Από του ήρωε ενώ, όχι του Guardians, από του υπόλοιπου ήρωε. Θα μπορούσε να είναι αυτό ο καλό τη δική του ιστορία. Αλλά και γενικότερα στο περιεροϊκό είδο, νομίζω αυτό ξχωρίζει του ήρωε με του Βίλλαντ. Ότι ότι οι ήρωε έχουν αυτή την την ικανότητα στην ψυχή του να μπορούν να δώσουν και αγάπη εκτό από. Ε, κάτι άλλο γιατί ο, και ο προορισμός του θάνου ήταν αυτός που ήταν ε, και αυτός ένα νόημα έψαχνε και το βρήκε. Αλλά το να μπορείς να πεις ότι θα βρω το νόημα βοηθώντας και όχι στερώντας από άλλους ε, πράγματα ε, αυτό χρειάζεται ικανότητα και χρειάζεται να έχεις αυτή την ικανότητα τη αγάπη που την έχουν αυτοί οι ήρωες και το θαύμα της ιστορίας είναι ότι βρίσκουν ο, ο ένας τον άλλον και αυτό είναι που τους αλλάζει τη ζωή και τους εξελίσσει τη διαδρομή. Αλλά φτάνοντας εκεί, το να φτάσουν εκεί, δεν γίνεται μαγικά, δεν γίνεται ονειρικά, δεν γίνεται εύκολα και γι' αυτό θεωρώ ότι η ιστορία των κράτους έχει ένα πάρα 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 πολύ καλό σενάριο το οποίο δεν είναι απλά σενάριο, είναι ένα πάρα πολύ καλό σενάριο ηρώων το γράψιμο στην εξέλιξη των ιστοριών τους και, το, και τον, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται, κατά τη δική μου γνώμη δεν είναι τεχνητός, είναι πάρα πολύ οργανικός γιατί ε, η εξέλιξη προκύπτει μέσα από συγκεκριμένες πράξεις. Ακόμα και ο έρωτας που υπάρχει μέσα στην ομάδα των Guardians δεν δημιουργείται επειδή έτσι είναι, αλλά δημιουργείται μέσα από τις πράξεις. Ε, χτίζεται, δεν έρχεται από τον ουρανό Και Και πάμε να πιάσουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Η πρώτη ταινία των Guardians ξεκινάει με το backstory του Peter Quill. Και αυτό το backstory, η πρώτη σκηνή, άμα κάτσει κανεί και την ξαναδεί, μπορεί να να καταλάβει νομίζω μπορεί να αντιληφθεί ότι τέτοιε σκηνέ δεν υπάρχουν εύκολα στο στο MCU. Δεν δεν είναι κάτι κοινό για το το universe αυτό. Βλέπουμε τι τελευταίε στιγμέ τη μητέρα του Quill. Βλέπουμε μια σκηνοθεσία η οποία είναι επικεντρωμένη στο να σου βγάλει το δράμα τη απώλειας, αλλά και βλέπουμε το το πώς χτίζεται ο ήρωα τη μητέρα του με αυτή την και την αγάπη στον ίδιο το Κουίλ, η οποία αυγαίνει, αλλά και την αιμονή με τον πατέρα του Κουίλ. Ότι εδώ η ιστορία χτίζει για μετά και χτίζει για την επόμενη ταινία. Βλέπουμε ότι είναι μια ιστορία η οποία. Ε, έχει πλάνο, έχει σχέδιο, δεν, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Και το γεγονός ότι φαίνεται το πως στο τελευταίες στιγμές η μητέρα του Κουιλ είναι αιμονική με τον πατέρα του... Ε, δείχνει και το δικό του αδύναμο σημείο, δείχνει το πως αυτή η απώλεια την έφτασε, ίσως την οδήγησε στο χαμό... και βλέπουμε το πόσο ε, σημαντική ήταν αυτή η απώλεια για τον ίδιο το, τον πρωταγωνιστή μας... Και μετά η ιστορία συνεχίζεται και με βλέπουμε, μετά από 34 χρόνια στο τώρα να χορεύει και να τραγουδάει... γιατί ο James Gunn έχει και αυτό το, το πολύ σημαντικό χάρισμα το οποίο έχει δώσει σε αυτές τις ταινίες... είναι το πώς δένει τη μουσική με το συνέστημα και με την ιστορία. Και η επιλογή του η μουσική, το να φέρει κομμάτια των τη και να τα κάνει τόσο σημαντικά για την πλοκή... Δεν είναι τυχαία, είναι πανέξυπνη γιατί έφερε κομμάτια στον κόσμο, ειδικά στους νέους θεατές που πιθανόν να μην τα γνώριζαν και τους τα είπα να συστήνει, υπέροχα κομμάτια εκείνης της δεκαετίας. Αλλά δεν είναι και τυχαία γιατί βλέπουμε μετά στην εξέλιξη της ιστορίας ότι αυτά τα κομμάτια ήταν τα τραγούδια τα οποία έγραφε σε αυτή την κασέτα η μητέρα του Κουίλ στον Κουίλ, η οποία ήταν πολύ μεγάλη φαν της μουσικής. Και ήταν τα τραγουδία τα οποία η ίδια άκουγε μικρή. Γι' αυτό είναι κομμάτια των Seventy's. Παρότι ο ίδιο ο Peter Quill μεγάλωσε στα ATIS. Και αυτά τα, αυτά τα κομμάτια ήταν αυτά που γαλούχησαν τον Quill. Και το soundtrack τη ταινία είναι οι παιδικέ αναμνήσει του πρωταγωνιστή. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, δεν μπήκε απλά μουσική για να μπει σε αυτή την ταινία. Η μουσική έχει πολύ μεγάλη ουσία και νόημα στην ιστορία του πρωταγωνιστή. Οπότε βλέπουμε τον. Peter Quill, να χορεύει και να τραγουδάει, βλέπουμε ότι, ότι είναι ικανός και αυτό το σημειώνω γιατί μετά από τις δύο ταινίες των Guardians και μετά από το Infinity War και το Endgame έχει περάσει μέσω της γραφικότητάς του ο, ο Starlord, έχει περάσει στα ψηλά, έχει περάσει σαν ότι είναι ένας καραγιοζάκος κατά κάποιο τρόπο. Ήταξε, εγώ τον, τον λατρεύω αυτόν τον καραγγιοζάκο να σου πω την αλήθεια αν ρωτάτε εμένα. Τον λατρεύω γιατί είναι ένας τύπος γραφικός, είναι ένα τύπο πολύ συνδεδεμένος με τα, με τα συναισθηματά του. Δεν τρέπεται να τα βγάλει, τα βγάζει πολύ εύκολα, πολύ αυθόρμητα έξω. Ε, και το καλό και το κακό θα το πει πολύ εύκολα, πολύ άμεσα. Και είναι και είναι λίγο χαρά τη ζωή, δηλαδή αυτή η γραφικότητα που πολλές φορές την κράζουμε στις, στις ημέρες της δικής μας, αυτή η, η συναισθηματικότητα ή η εκφραστικότητα παραπάνω, είναι που, που εγώ... Λατρεύω που βγάζει ένα φως, που βγάζει μια διάθεση παραπάνω και νομίζω ότι εντάξει, υπάρχουν θεάτες που του εκνευρίζει ο Star μπορώ να το ακούσω αυτό, αλλά είναι ένας ήρωας που, που είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την ταινία γιατί περνάς καλά μαζί του. Δηλαδή ό,τι και αν κάνει, επειδή έχει αυτή την εξωστρέφεια, χορεύει, τραγουδάει, είναι γραφικός... Σου μεταφέρει αυτήν έτσι τη, τη θαλπορή της, της ταινίας Αλλά και το γεγονός ότι μας τον σετάρει αυτή η ιστορία Με το ότι θέλει να, να λανσάρεται σαν στάρλορτ Και είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί εδώ περνάει σαν ντουσμπαγ Δηλαδή σαν ο τύπος που θέλει να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του Φαίνεται να δείχνει ότι κάτι κάνει ε, Παρότι βέβαια η ταινία μας δείχνει Ειδικά στην πρώτη σκηνή και στο chase αυτό που γίνεται Ότι, ότι είναι ικανό. Ε, Παρ' όλα αυτά, φαίνεται, βγαίνει λίγο και παραπάνω αυτή η, α, η αλαζονία του, η οποία όμω δεν είναι με κακό τρόπο, δεν, δεν είναι κακοπροαίρετη αλαζονία. Έχει έτσι μια. είναι λίγο φαντασμένο και, και του αρέσει να είναι φαντασμένο, αλλά το γεγονό ότι η lanzarded σαν Starlord που μοιάζει έτσι ένα nickname πολύ. Ε, γραφικό κι αυτό, είναι υπέροχο το πω στο τέλο τη ταινία φαίνεται ότι αυτό το nickname δεν ήταν κάτι το οποίο του εμπνεύστηκε ο ίδιο απλά για να δώσει τον εαυτό του ένα όνομα το οποίο βγάζει έτσι κάποια πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά ήταν το nickname που του έδωσε η μητέρα του, έτσι τον αποκαλούσε και γι' αυτό αποφάσισε ότι από τη στιγμή που απήχθη και πήγε στο διάστημα και ξεκίνησε τη ζωή ενός διαγαλαξιακού κλέφτη, τότε αυτή την ταυτότητα θέλησε να δώσει στον χαρακτήρα που έχτισε, γιατί αυτή ήταν η παρακαταθήκη της μητέρα του, αυτή ήταν η συντροφιά της μητέρας του στο υπόλοιπο της, ε, της ζωής του και της, και της δράσης του. Οπότε θεωρώ πολύ, πολύ όμορφα στοχευμένο το, το Introduce του Star-Lord και όλο το τραγούδι του και ο χορός του πηγαίνοντας στον απάρι το, το Infinity Stone ε, με το soundtrack του Come and Get Your Love και το πώς παίρνει τα ζωάκια και, και τα χρησιμοποιεί σαν μικρόφωνα και τα κλωτσάει. Ε, μου θύμισε musical, μου θύμισε old school musical. Και βέβαια από την αρχή βλέπουμε τη σχέση του με τον Ιόντου, το πώς χτίζεται η δυναμική που έχουν μεταξύ τους, που είναι λίγο σαν κακό αφεντικό ο Ιόντου, αλλά καταλαβαίνει ότι τον κράζει και τον μαλώνει σαν πατέρα. Δηλαδή, αυτό αρχίζει νομίζω και, και μπαίνει από την αρχή η δυναμική στη σχέση τους, που του λέει ότι αν δεν ήμουνα εγώ και εγώ που σε αυτή η προστατευτικότητα που έχει απέναντί του, αλλά και οι απαιτήσει που έχει ο Ιόντου από εκείνον, ε, δεν βγάζουν μόνο απλά το αφεντικό, βγάζουν και το, και το πατρικό. Και μετά από αυτή τη σκηνή θα πάμε να δούμε το introduce της Γκαμόρα στην ιστορία, η οποία είναι η κόρη του Θάνος. Βλέπουμε ότι η ίδια ε, προθυμοποιείται να αναλάβει το να αποκτήσει το Infinity Stone για να το δώσει στο Ρόναν. Και το ξεκίνημα της ιστορίας της Γκαμόρα μας παρουσιάζει ότι έχει κακέ προθέσεις, ότι είναι η κόρη του Θάνος, άρα είναι και ένα δικό του όργανο στην όλη ιστορία. Και μετά θα στον Ζάνταρ, όπου εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το πώς ο, ο James Γκάν χτίζει τους κόσμους του και εδώ φαίνεται στο Ζάνταρ με τα διαφορετικά πλάσματα, με αυτό το sci-fi περιβάλλον, το οποίο θυμίζει πολύ Star Wars, το πώς δι... βγάζει έναν πολιτισμό ο οποίο έχει διαφορε... πολλές διαφορετικές φυλές και όλοι μας συνεπάρχουν μεταξύ τους. Ε... Μου αρέσει πολύ σαν εικόνα, Γενικά όλου του κόσμους που χτίζει ο νομίζω ότι τους χτίζουμε με πολύ μεράκι και πολύ προσοχή. Και εκεί στον Ζάνταρ εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Ρόκετ και ο Γκρουτ. Και κατευθείαν βλέπουμε το πώς μας παρουσιάζεται ο Ρόκετ, σαν ένας τύπος ο οποίος είναι εντελώς μηδενιστής. Όλους τους λέει «Α, αυτοί γελοί, α, τι κάνουν αυτοί και δεν τρέπονται». Κατευθείαν βλέπουμε από την πρώτη στιγμή το πώς εμφανίζει το χαρακτήρα στους θεατές σαν ένας τύπος ο οποίος είναι κράχτης, τους κράζει όλους, είναι λίγο γεροπαράξενος, είναι μηδενιστής, δεν γουστάρει τίποτα, είναι γκρινιάρης και είναι πραγματιστής, δηλαδή κυνηγό κεφαλών ψάχνει να βρει ποιος, ποιος καταζητούμενος ήταν αυτός που αν τον καταφέρει να τον εχμαλωτήσει θα του φέρει λεφτά και έτσι πλέκεται στην ιστορία Του του Στάρλορντ. Και με τον ίδιο τρόπο μπλέκει στην ιστορία και η Γκαμόρα. Όπου η Γκαμόρα θέλει τον Φιντιστόν, ο Στάρλορντ φτάνει στο Ζάνταρ για να πουλήσει τον Φιντιστόν και ο Ρόκετ με τον Γκρουτ φτάνουν στον. βρίσκονται τυχαία βασικά στον Ζάνταρ και κυνηγούν τον Στάρλορντ για να τον παραδώσουν στο γιον του. Και αφού λοιπόν γίνεται αυτό το υπέροχο τσέι μεταξύ του, το οποίο ξεκινάει με την Γκαμόρα κάνει τα αγγλικά μάτια στο Στάρλορντ και το Στάρλορντ βέβαια να το μασάει αμάσιτο και αυτή βέβαια είναι επίση. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο δείγμα τη σχέση, τη δυναμική σχέση μεταξύ του και του ερωτισμού που υπάρχει κατευθείαν μεταξύ του, τουλάχιστον στην αρχή από την πλευρά του, του Starlord. Στο τέλο του Chase, λοιπόν, σκάει η Nova Corps και φυλακίζει του τέσσερις ήρωε, και σε αυτή τη φυλακή αρχίζει να σχηματίζεται η ομάδα και αρχίζουν να παρουσιάζονται στου θεατές οι ήρωες. Και βλέποντα τα background τους, τη Gamora, του Starlord, Και του Ρόκετ με τον Γκρουτ, ξεκινάει να ξετυλίγεται ένα από τα πιο τραγικά stories του MCU, ένα από τα πιο ουσιαστικά character studies που είχε ποτέ το MCU, και αυτό είναι του Ρόκετ. Του Ρόκετ που είναι ένα ρακούν το οποίο έχει υποπέσει σε κυβερνητικά πειράματα και έτσι έχει εξελιχθεί να έχει αυτέ τι ικανότητε και να μιλάει, το οποίο ρακούν δεν έχει αντίληψη του τι είναι, πια ποια είναι η προέλευσή του, ποια είναι η ταυτότητά του. Και μόνο όμως στο άκουσμα της ιστορίας του, του backstory του, ε, αντιλαμβάνεται ο θεατής, νομίζω ότι την τραγικότητα αυτής της, ε, της προέλευση του ήρωα και βλέποντάς τον να είναι έτσι εχθρικός, εις επιθετικό προς όλους, σου δίνει να καταλάβει ότι είναι έτσι μια σκληρή προσωπικότητα, μια προσωπικότητα που έχει χτιστεί μέσα από τα τραγικά γεγονότα τα οποία έχει ζήσει. Και επίση, νομίζω μπορεί κανεί να καταλάβει ότι αυτή η επιθετικότητα είναι η ασπίδα του. Βλέπουμε από την αρχή να υπάρχει αυτό έτσι, το αστιάκι μεταξύ των υπολείπων ηρών για το τι είναι ο Ρόκετ, και ούτε ο ίδιο ο Ρόκετ να μην καταλαβαίνει τι είναι, και να λέει αυτή τη, τη μυθική ατάκα ότι And nothing like me except me, και δείχνοντα έτσι τον εαυτό του με τι χειροπέδες τα χέρια, το οποίο είναι ένα τρομερά δυναμικό attitude. Δηλαδή, θα δούμε στην πορεία το πόσο μεγάλη κρίση ταυτότητα έχει ο Ρόκετ, αλλά. Παρόλα αυτά είναι και με έναν τρόπο συνειδητοποιημένος και έχει φέρει τον εαυτό του σε αυτό το σημείο του να, του να πατήσει στα πόδια του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να αποκτήσει μια δυναμική που να τον κάνει να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο παρά την, ε, το δράμα που έχει, που έχει βιώσει. Όπου βέβαια σε πρώτο επίπεδο αυτή η προσωπικότητα έχει και ένα παράθυρο ευαισθησίας και αυτό εμφανίζεται μέσα από τη σχέση του με τον γκρούτ, μέσα από τη φιλία τους, γιατί μπορεί οι υπόλοιποι ήρωε να χτίζουν σταδιακά τη φιλία τους, αλλά η φιλία του Rocket με τον γκρούτ είναι αδιαπραγμάτευτη εξ αρχής, δηλαδή είναι κάτι με το οποίο ξεκινάει η ταινία. Και βέβαια έχουμε και την παρουσίαση του Groot, όπου όπως αναφέρει και ο Rocket μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τρεις λέξεις, ή το I, το M και το Groot και exclusively in that order, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Και μετά πάμε στην Καμόρα, η οποία αρχίζοντας να αλληλεπιδρά επίσης το ωραίο στιγμιότυπο του πώς ε, αρχίζει να αλληλεπιδρά ο Ρόκετ με τους πολίπους και μια πολύ όμορφη στιγμή που πανέξυπνα μπήκε στην ταινία ήταν όταν ε, βγάζοντας τα ρούχα τους οι, οι φυλακισμένοι για να κάνουν την είσοδό στη φυλακή, βλέπουμε τον τον Σταρλόρντ να κοιτάει την πλάτη του Ρόκετ. Του παρότι ήδη έχουν μανουριάσει νωρίτερα, και να κοιτάει του ε, τους μηχανισμού που έχει στη, στην πλάτη του, που είναι συνδεδεμένοι μαζί του, και βλέπουμε εκεί το ύφο του, του κουείλου, ότι λίγο χαμηλώνει, και σαν να, τον, σαν να συμπάσχει λίγο μαζί του. Σαν να λέει από μέσα του ότι, σαν να αντιλαμβάνεται το τι πόνο έχει περάσει αυτή η ψυχή. Και μετά, βέβαια, πηγαίνουμε στην Καμόρα, η οποία αποκαλύπτει στου υπολείπου στην είσοδο. Στη φυλακή, ποιε είναι οι πραγματικέ τη προθέσει, ότι δεν είναι ένα όργανο του Θάνο, αλλά η αποστολή δική τη είναι να έρθει ενάντια στο Θάνο, είναι να να αποκτήσει το αντικείμενο αυτό που επιζητά ο Θάνο μέσω του Ρόναν, δηλαδή αυτή τη σφαίρα, που θα μάθουμε μετά ότι είναι το Πάρστον, έτσι ώστε να ανακόψει τα σχέδια του Θάνο. Και εκεί αυτό είναι το πρώτο δείγμα και στη σχέση και με τον τον Κουίλ, αλλά και με του υπολείπου ότι. Η Γκαμόρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν λειτουργεί ακριβώς ιδιοτελώς αλλά έχει έναν πιο ανώτερο προορισμό, δηλαδή να σταματήσει το κακό το οποίο θέλει να κάνει ο Θάνος. Και στην αρχή της ιστορίας της ομάδας είναι η πιο ακέραιη προσωπικότητα από όλου. Οι φυλακισμένοι λοιπόν οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν ευκαιρία για να εξοντώσουν την Γκαμόρα έτσι ώστε να εκδικηθούν ε, το Θάνος Και ε, μέσα σε αυτό το σκηνικό εμφανίζεται το επόμενο μέλο της ομάδας που είναι ο Drax ο οποίος ε, προσπαθώντας να εξοδώσει την Καμόρα αποκαλύπτει και το δικό του background ότι η δική του οικογένεια έχει χαθεί από τον Ρόναν όπου εκτελούσε τα σχέδια του Θάνος και αυτός θέλει να εκδικηθεί και τον Ρόναν και τον Θάνος και γι' αυτό θα σκότωνε την Καμόρα. Και αυτός ο σόζει σώζει την Καμόρα παρότι εκείνη στην αρχή Επιχείρησε να τον σκοτώσει για να αποκτήσει τη σφαίρα. Είναι ο Πίτερ Κουίλ ο οποίο μπαίνει στη μέση και προσπαθεί να εξηγήσει στον Drax ότι ε, δεν πρέπει να σκοτώσει την Καμόρα, γιατί και αυτή είναι με το μέρο του. Αυτή μπορεί να τον βοηθήσει να εξοντώσει το θάνο. Οπότε έτσι αρχίζει να σχηματίζεται αυτή η ομάδα. Και αφού συνεννοούνται λίγο μεταξύ του για το ότι ε, αν καταφέρουν να αποδράσουν, θα πουλήσουν τη σφαίρα και θα βγάλουν λεφτά και θα τα μοιράσουν μεταξύ του, έτσι αρχίζουν να φτιάχουν ένα πλάνο για να. Ε, αποδράσουν από τη φυλακή. Όλοι σε έκανε στη φυλακή είναι φανταστική. Και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ταινία έχει αυτό το, το κομμάτι το οποίο είναι καλύτερο από τη δεύτερη. Η δεύτερη ταινία είναι το Volume 2. Ε, λαμβάνει χώρα κυρίω στον πλανήτη του, του ego, κατά σχεδόν αποκλειστικά. Οπότε δεν έχει παραστάσει. Η πρώτη ταινία έχει πίστες. Έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα και αυτό είναι πολύ. Ε, δημιουργεί ένα pace στο αριθμό τη ταινία. Ε, πολύ έτσι, εύκολο στη θέαση. Και, και κάνει την ταινία γενικότερα πιο πλούσια, δηλαδή αποκτά διαβαθμίσεις η, η ιστορία. Αυτό πάντως από όλες, όλες αυτέ τι εκάνεσεις που είναι πολύ γαμάτι το, το όλο το σχέδιο του Rocket που αποδεικνύει και όλα Rocket το πόσο ικανός είναι στο να χτίσει ένα σχέδιο που όλοι μένουν ξέρω εγώ, εμβρόντιτοι όταν ανακαλύπτουν ότι το σχέδιο του Rocket ήταν να, να, να κλείσει τη βαρύτητα από όλα τα υπόλοιπα σημεία της φυλακής εκτός από το από το πιλωτήριο από που θα προσπαθούσαν να δραπετεύσουν να Το κομμάτι μου που κρατάω είναι το, το τρομερό αστείο του, του ρόκετο που μέσα σε όλα αυτά που ζητάει είναι και το πόδι, το μηχανικό πόδι, το μηχανικό μέλος μάλλον ενός από τους φυλακισμένους, το οποίο εκείνος ε, σαν αχρία ύπαρξη για πλάκα ήθελε απλά να, να το στερήσει από εκείνον, αλλά ο Κουιλ δείχνει την ευαισθησία της προσωπικότητάς του, με το γεγονός ότι εξηγεί μετά ότι το απέκτησε πληρώνοντας τον, τον κρατούμενο, δεν θέλησε να του το αρπάξει. Γενικά πάντως στο, στις εγκάνεις τις απόδραση φαίνονται ολονών οι ικανότητε, φαίνεται και η δυναμική της γραμμόρα, φαίνεται η εξυπνάδα του ρόκετ, του αλλά και το πόσο μπάντας τρόπο αρπάζει το όπλο και τους καθαρίζει όλους. Φαίνεται και το πόσο δυνατό είναι ο Ντράκς, Βλέπουμε όλους αυτούς του ήρωες να λειτουργούν και να παλεύουν μαζί και βλέπουμε έτσι ε, την πρώτη εικόνα αυτής της ομάδας να συνδυάζεται η οποία είναι νομίζω ε, πολύ epic. Και ο Λυσικάνς κλείνει με τον Πίτερ Κουίλ ο οποίος αφού φτάνουν σε σημείο να αποδράσουν ε, αποφασίζει να επιστρέψει απλά για να ανακτήσει την κασέτα του το Awesome Mix Volume 1 και αυτό νομίζω είναι ένα τρομερό κομμάτι που, που δείχνει Με ακόμα έναν τρόπο, την ευαισθησία του. Η κασέτα αυτή είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει. Είναι το πολυτιμότερο αντικείμενό του. Ένα κλέφτη έχει πάρει πάρα πολλά πολύτιμα αντικείμενα, αλλά το σημαντικότερο απόκτημά του είναι αυτή η κασέτα και γι' αυτό ρισκάρει τη ζωή του. Δεν θα μπορούσε ποτέ να την αφήνει πίσω και γυρίζει. Και επίση βλέπουμε την ατάκα του Ντράξ που γυρίζει και του λέει, «Το παραδέχεται, του λέει: Μπράβο, σύντροφε, σε παραδέχομαι, είσαι φοβερό. Ποιο ήταν το αντικείμενο που ανέκτησε. Του δείχνει ξέρω, το, το κασετόφωνο ο Πίτερ ο Κουίλ και η το τράξι του λέει σε βάση έχει ε, ε, ηλίθιο. Και γενικά όταν κράζουν τον Κουίλ, τον όλοι οι συντροφοί του και στη συνέχεια και στη δεύτερη ταινία, σε όλη την πορεία τη ιστορία του, ναι, μεν τον υποβαθμίζουν ε, έτσι, με χαρητωμένο τρόπο, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και αυτοί. Αυτό μου βγάζουν όλε οι άτακε, ότι έχει μια παραπάνω ευαισθησία. Ναι, μεν είναι λίγο καραγιοζάκο. Είναι ο Στάρλου λίγο ο Καραγιοζάκος, αλλά είναι Καραγιοζάκος επειδή έχει μια πολύ έντονη παιδικότητα και ευαισθησία μέσα του. Και αυτό συνδυάζεται μέσα από τη τη σχέση του με τη μητέρα του και με το πως την ανάμνησή της και τη μνήμη της και και ό,τι του έχει αφήσει το το έχει εικόνισμα πάνω από το κεφάλι του και με αυτό οδεύει σε όλε τι πράξει του. Οπότε η ομάδα μα πηγαίνει στο Nowhere για να δώσει τη σφαίρα στον Collector. Και όταν φτάνει στο Nowhere, υπάρχει μία ακόμα σκηνή, από αυτέ τι μικρέ σκηνέ, που τι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικέ στην ιστορία αυτή τη ομάδα, γιατί γιατί δείχνουν τον προσανατολισμό αυτή τη ιστορία. Και είναι σκηνή που όταν φτάνουν, και φαίνεται ότι είναι ένα φτωχικό πλανήτη, ότι ο Γκρουτ σταματάει για να δώσει σε ένα κορίτσι του δρόμου ένα λούδι το οποίο φυτρώνει στο χέρι του. Και δεν είναι μόνο η πράξη, δεν είναι μόνο η ενέργεια που είναι έτσι πολύ γλυκιά και όμορφη για το, για το θεατή. Και δείχνει και την, και την ευαισθησία που έχει ε, ο Γκρουτ, αυτό, αυτό το δέντρο, το δυνατό δέντρο που, που, που έτσι έχει αυτή τη, τη δύναμη για να νικάει τους εχθρούς και λέει απλά τρεις λέξεις με αυτή τη φωνή, τη βαριά του Βιν αλλά δείχνει ότι έχει ευαισθησία. Το όμορφο όμως αυτή τη σκηνή δεν είναι απλά, ε, όπως είπα, η ενέργεια. Είναι το γεγονός ότι ο James Gunn με τη σκηνοθεσία του δίνει πραγματικό χώρο σε αυτή την ενέργεια. Γιατί αν προσέξετε το πλάνο, το πόσο αργά κυλάει αυτή, αυτή η σκηνή και το πώς ε, το πλάνο παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο πρόσωπο του κορίτσιου να κοιτάει το λουλούδι, είναι πραγματικά η απόδειξη ότι όλο το project αυτό, όλη αυτή η ιστορία έχει ως επίκεντρο το συνέστημα όπου και αν βρίσκεται. Στο nowhere λοιπόν έχουμε την ομάδα μας έτσι να γλεντάει μαζί και να δείχνει ότι τα βρίσκουν, δηλαδή υπάρχουν περιστάσεις που κάνουν καλή παρέα μεταξύ τους, ταιριάζουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και βλέπουμε και το πρώτο κομμάτι της σχέσης του Quill με την Gamora. Η, η πρώτη τους συζήτηση όπου ο Quill έχει... Έχει ήδη ρισκάρει για να βοηθήσει την Καμόρα και αυτό κάνει εντύπωση στην Καμόρα και το το συζητάνε. Και ο Κουήλ που ήδη είναι τσιπημένος μαζί τη, την προσεγγίζει και την προσεγγίζει νομίζω κυρίως εκτός ότι, οκ, σε πρώτο επίπεδο είναι κάτι πιθανότατα πιθανότατα ρηχό, όπου είναι ο, ο κοινός έρωτας, αλλά νομίζω ότι ο Ο Κουήλ βλέπει και λίγο τον εαυτό του στα μάτια της Γκαμόρα, την αντιμετωπίζει σαν νήσι, επειδή ο ίδιος είναι δυναμικός και ίσως επειδή μας παρουσιάζει η ιστορία το ότι έχει πολλές σχέσεις και πολλούς δεσμούς σε όλο το το γαλαξία, ότι στα μάτια της Γκαμόρα βλέπει μια προσωπικότητα η η οποία είναι πραγματικά κοινή με τον ίδιο έχουν ίσως τους ίδιους πόνου, έχουν τα ίδια βάσανα, ε, έχουν τα ίδια οικογενειακά θέματα μεταξύ του και αυτά είναι που, που συζητάνε στην πρώτη του συζήτηση. Ε, και είναι αυτή που ίσως του δημιουργεί αυτό το μυστήριο. Δηλαδή πραγματικά μπορώ να δω έναν τύπο σαν τον, τον Κουιλ να εντυπωσιάζεται και να ερωτεύεται μια τύπιστα σαν την Καμόρα. Και είναι υπέροχο το ο τρόπος με τον οποίο ο Κουιλ προσπαθεί να φέρει στα μέτρα του την Καμόρα, προσπαθεί να την φέρει στον κόσμο του, μάλλον, για να το πω καλύτερα, είναι μουσική. Είναι, είναι το επίκτρο του ψυχισμού του Κουίλ και γι' αυτό της βάζει τα ακουστικά και αυτή αρχίζει σιγά-σιγά να, να αγγίζεται από τη μουσική και ενώ η ίδια του λέει ότι δεν χορεύω, που το είναι σημαντικό point για, για το μετέπειτα στάδιο της σχέσης τους, ε, εκείνος μέσα από τη μουσική προσπαθεί να την, να την φέρει, να, να, της, να της δείξει, να της γνωρίσει το κόσμο των συναισθημάτων και της μουσικής η γκαμόρα δεν είναι ότι απλά δεν χορεύει και δεν τσάρι τη μουσική, είναι πάρα πολύ, μια πάρα πολύ σκληρή ε, ύπαρξη. Και μέσα από τη μουσική ο Κουίλ προσπαθεί να τη βγάλει το, το συνέστημα που πιθανόταν να κρύβει μέσα τη. Και με τη μουσική λίγο πάει να χορέψει, αλλά την τελευταία στιγμή η γκαμόρα βγάζει το ντάγκερ της και το στρέφει στο λαιμό του Κουίλ. Και αυτό το κάνει και επειδή σε εκείνο το σημείο δεν είναι η ίδια έτοιμη να ανοιχτεί συναισθηματικά, και επειδή δεν ξέρει τον Κουίλ αλλά γνωρίζει ότι είναι έτσι γενικά ε, γυναικά να το πω με αυτή, με αυτή τη λέξη, και αισθάνεται έτσι έναν, έναν φόβο ότι ε, θα την κοροϊδέψει και του λέει τη φοβερία Τάκα ότι ε, η, η λεκάνη σου έχει αυτή τη μαγεία και δεν θα με κοροϊδέψει με αυτή τη μαγεία. Και μετά από αυτό φτάνουμε στο σημείο που ένας μεθυσμένος ρόκετ κάνει ένα έξυπνο εξποζίσιο της... Ε, Τη προσωπικότητά του και των προβλημάτων που έχει στη στη ψυχή του με το ότι έχει αυτό το ξέσπασμα για το γεγονό ότι όλοι τον κοροϊδεύουν για για αυτό που είναι και ότι εκείνος παρουσιάζει τον εαυτό του ότι δεν θα τολμάτε να με κοροϊδεύετε γιατί θα σας επιτεθώ. Είναι ένα exposition όπου το θεωρώ πολύ έξυπνο και πολύ οργανικό γιατί έτσι, έτσι δεν είναι και άνθρωποι κοινοί. Δηλαδή, όταν μεθάνε, ανοίγουν το στόμα του και λένε πραγματικά ότι έχουν στην καρδιά του. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, η παρουσίαση των προβλημάτων τη ψυχή του Ρόκετ και το αποτέλεσμα του σκοτεινού παρελθόντος του έρχονται και παρουσιάζονται με τον ίδιο να τα εκφράζει, σαν μια ε, ε, κραυγή εκτόνωση για, για το χλεβασμό που, που νιώθει από του υπόλοιπου και το πόσο όλο ο υπόλοιπο κόσμο τον βλέπει, σαν, σαν φρικιό γιατί είναι μια ύπαρξη. Μοναδική, μια ύπαρξη περίεργη, η οποία δεν επέλεξε να είναι περίεργη, έτσι δημιουργήθηκε γιατί κάποιοι άλλοι τον δημιούργησαν με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί φαίνεται λίγο η δυναμική γενικότερα τη ομάδα των Guardians, όπου φαίνεται ότι εκεί που πάνε να τα βρουν, εκεί είναι που σπάνε κιόλα. Δηλαδή έχουν αυτό το ιδιαίτερο μπρο-πίσω στη στη σχέση που έχουν μεταξύ του. Και φτάνουμε στη σκηνή, όπου οι φίλοι μα δίνουν τη σφαίρα στον κολέκτορ και εκείνο. Τους λέει το παραμύθι με τα Infinity Stones. Για πρώτη φορά ακούμε ολόκληρο το παραμύθι στο, στο MCU. Και είναι επίσης ε, μέσα στην όλη ιστορία πολύ σημαντικός ο ρόλος της υπηρέτριας του κολέκτορ, όπου η ίδια ακούει, φαίνεται ότι καταπιέζεται από τον Collector, ότι είναι σκλάβα, σαν σκλάβα. Και ακούγοντας την ιστορία του, του Collector για το τι δύναμη έχει αυτή η σφαίρα, βλέπουμε το τι δράμα έχει και αυτός ο μικρός ο ο δικό της όπου για να προσπαθήσει να διαφύγει από τη σκλαφιά φτάνει στο στο ακραίο σημείο να προσπαθήσει να πιάσει με τα χέρια της το το Power Stone με τη βία και επίσης με την ίδια σκηνή μας ετάρεται το τι παθαίνει ένας κοινό συνήθως όταν πιάνει στα χέρια του αυτή τη σφαίρα. Και άφουλοι μόνοι φίλοι μα έχουν δει τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η σφαίρα που θα την πουλάγαν, έτσι, χωρί να το σκεφτούν και πολύ για τα λεφτά, τότε έρχονται σαν ομάδα στο σημείο να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν τώρα. Δηλαδή, αποφάσισαν να δώσουν αυτή τη σφαίρα απλά για να μοιραστούν τα λεφτά για να πάρει ο καθένα στον δρόμο του. Και ανακαλύπτουν ότι αυτή η σφαίρα, αυτή η πέτρα, μάλλον, έχει μία δύναμη που, αν πέσει σε λάθο χέρια, αφανίζει κόσμου. Οπότε. Λένε, τι κάνουμε τώρα, προς αυτό να κάνουμε κάτι γι' αυτό, πρέπει να σώσουμε το γαλαξία. Και είναι αυτή η πολύ ωραία ατάκα του του Στάρ όταν ο Rocket του λέει γιατί να σώσουμε το γαλαξία, τι έκανε ο Γαλαξιές για μας. Και γυρίζει ο ο Starlord και του λέει ότι είμαστε κι εμείς κάποιοι λύθοι που ζουν σε αυτό το γαλαξία. Δηλαδή, θέλει να του πει ότι και εγωιστικά να το δεις, πρέπει να το σώσουμε γιατί κι εμείς κινδυνεύουμε. Αλλά πέραν από αυτό το, το άμεσο επίπεδο, η ατάκα αυτή η ατάκα αυτή έχει, ε, έχει την αξία ότι σημαίνει ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο οι άλλοι, ο κόσμος είναι, είσαι και εσύ που είσαι κομμάτι του κόσμου. Εσύ δεν είσαι μόνο η πάρτη σου, εσύ είσαι και ο κόσμος στον οποίο ζεις. Ο Ντράξ, βέβαια, επειδή και αυτό είναι μεθυσμένος, ε, βγάζει το μεθύσι του και με βάση τα δικά του προβλήματα ψυχής, όπου τα δικά του προβλήματα ψυχής έχουν να κάνουν με την απώλεια, με την απώλεια των δικών του ανθρώπων, όπου τον έχουν οδηγήσει, σε, ε, τον έχουν οδηγήσει να επιζητά μανειωδός την εκδίκηση και να τη ζητά και βλακοδό από δύο τύπους, το Θάνο και το Ρώναν, όπου ξεκάθαρα δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Όμως, εκείνος επειδή είναι λίγο έτσι όχι πολύ βαρύ στη σκέψη του, κατευθείαν επιχειρεί να εκδικηθεί με τον κάθε τρόπο. Οπότε καλεί τον Ρόναν στο Nowhere και εκεί στο στο Nowhere γίνεται αυτή η μεγάλη σεκάνς όπου ο Ρόναν επιτίθεται και προσπαθεί να ανακτήσει την την πέτρα. Και έχουμε μια τάκα επίσης όταν ο Ρόναν σκάει και πιάνει από το το λαιμό των τραξ, και ο Drax του λέει ότι θα πληρώσεις για αυτά που έκανες στην οικογένειά μου, όπου η ατάκα του Ρόναν είναι ότι δεν θυμάμαι καν να σκοτώνω την οικογένειά σου. Και αυτή η ατάκα που μετά την ακούσαμε από τον Θάνος στην Scarlet Witch, το You took everything for me, I don't even know who you are, έχει γίνει και μήν. Ε, αυτή την ατάκα την είδαμε στους Guardians of the Galaxy, με τον Ρόναν να απαντάει στον, στον Drax και να δείχνει το πώς αυτή πως για κάποιους η απώλεια είναι τόσο μεγάλη και για αυτούς που έχουν δημιουργήσει αυτή την απώλεια ε, είναι τίποτα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στερούν ζωές χωρίς να το σκεφτούνται και πολύ ε, το κάνουν χωρίς να του νοιάζει καθόλου. Ωρανά λοιπόν δεν δυσκολεύεται καθόλου να νικήσει τον, τον τραξ αλλά η ομάδα μας προσπαθεί έτσι να καταφέρει να αποδράσει με την, με την σφαίρα και μέσα σε όλο αυτό, μόλι αυτή τσεκάνεις με το πολύ ωραίο action, εμένα γενικά μου αρέσουν πραγματικά πολύ οι action τη πρώτη ταινία. ταινίας. Δεύτερη δεν έχει, η αλήθεια είναι, τόσο έντονες σκηνές μάχης. Έχει μια-δυο αερομαχίες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η πρώτη όμως ταινία έχει πολύ καλό action για το δεδομένα του MCU. Έχει ε, ξύλο, το οποίο δεν είναι τόσο CGI. Έχει μπουκέτα, ακόμα και όταν είναι CGI. Έχει μπουνιέ και κλωτσιέ όπου βγάζουν κάτι. Έχει αερομαχίες οι οποίες είναι Πολύ sargorσικέ, ναι, είναι σε αυτό το μοτίβο. Και αφού γίνεται όλοι αυτοί οι action scene, έχουμε και την Nebula... η οποία ενώ στην αρχή φαίνεται να παίρνει το μέρο του Ρόναν για να βοηθήσει τον Θάνο, βλέπουμε ότι και αυτή δεν έχει αυτό το σκοπό. Αλλά και ο δικό του σκοπό είναι να εκδικηθεί τον Θάνο. Και χρησιμοποιεί τον Ρώναν, γιατί και αυτή είναι λίγο σαν τον Τραξ, δηλαδή ζητάμε μόνο η οδό στην εκδικήση, χωρί να το πολύ σκέφτεται και πολύ, χωρί να την νοιάζει και τίποτα πέρα από αυτό. Και χρησιμοποιεί τον Ρόναν έτσι ώστε να βοηθήσει βοηθήσει ο Ρόναν εκείνη να εκδικεί τον Θάνο και θα το κάνει ακόμα και αν χρειαστεί να παραδώσει τη σφαίρα στον Ρόναν. Ο οποίο Ρόναν την ίδια στιγμή αποφασίζει να σπάσει τη συμφωνία του με τον Θάνο, γιατί δεν τον ενδιαφέρει η ατζέντα του. Τον ενδιαφέρει η δική του η ατζέντα, όπου ο Ρόναν είναι απλά ένα εξτρεμιστή, ο οποίο στην ουσία θέλει να σπάσει το σύμφωνο ειρήνη που έκανε ο δικό του κόσμο με τον κόσμο των ε, Σκούλ, με τον κόσμο των, ε, των Σκρούλ και εν τέλει όλη αυτή η σεκάνση κυνηγητού καταλήγει με την Νέμπιουλα να χτυπά το σκάφος της Γκαμόρα και τον Κουίλ να σώζει την Γκαμόρα. Και όχι απλά να τη σώζει, αλλά να καλεί και τον του, τον άνθρωπο που τον καταζητεί, έτσι ώστε να, να καταφέρει να τους διασώσει. Στο σκάφος λοιπόν του του βλέπουμε... Τη, ξανά τη δυναμική της σχέσης του Κουιλ με το του όπου ο του τον απειλεί ότι θα τον σκοτώσει και θα τον τιμωρήσει και θα του δείξει και του εξηγεί πάλι ότι εγώ που σε έσωσα και εγώ που θα σε τρώγαμε και άλλα δεν σε φάγαμε και ο Κουιλ που του λέει ότι μη μου το λες αυτό σαν κατόρθωμα, ξέρω εγώ. Ε, φαίνεται γενικά ότι ακόμα κι αν δεν... Το κάνει η ταινία και η ιστορία λιανά. Δεν το δίνει λιανά στον, στον θεατή. Φαίνεται ότι ο Γιόντου έχει μέσα του συναισθήματα για τον Κουιλ. Και αυτό αποδεικνύεται στη συνέχεια, όπου πολύ εύκολα ο Κουιλ τον πείθει ότι εγώ που θα, αν με βοηθήσεις θα σου δώσω τη, τη σφαίρα. Και πολύ εύκολα ο Γιόντου τον αγκαλιάζει και του λέει «Αγόρι μου, ήξερα τι καλός που είσαι και πάμε να πάρουμε τη σφαίρα». Απλά δώσε μου ένα σχέδιο για να πάμε να την πάρουμε. Την ίδια στιγμή, ο Ντράξ βρίσκεται μαζί με το Ρόκετ, ο Ρόκετ τον δικάζει κανονικά σαν στιγνός ρεαλιστής για αυτό που, που έκανε ο Ντράξ και εκεί που τους οδήγησε. Ο Ντράξ που σε εκείνη τη σκηνή ανοίγεται και συναισθηματικά και, και παραδέχεται την, το πώς ανόητο είναι και το, και το πώς η, είναι σε μια πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση μετά την απόλυτη τη οικογένεια του και ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτό και πράττει με εντελώ ανόητο τρόπο, ο Ρόκετ βέβαια το απαντά: Ότι όλοι έχουμε τα προβλήματά μα, Όλοι έχουμε πεθαμένου στην πλάτη μα, αλλά αυτό δεν δίνει σε κανένα δικαιολογία να πάρει όλου του υπόλοιπου το λαιμό του. Και λέει στον Γκρουτ: Ότι, οκ, πάμε να φύγουμε, ο Ρόναν έχει τη σφαίρα. Πάμε να εξαφανιστούμε στο μακρινότερο σημείο του γαλαξία. Απλά μπα και δεν μα βρει ο Ρόναν εκεί που θα θα φτάσουμε. Και ο πολύ πιο άμεσα συναισθηματικό και αγαπησιάρι Γκρουτ. Του λέει, και το μαθαίνουμε του, του λέει βέβαια, μέσα από τη μεταφρασή του Ρόκετ, ότι πάμε να βοηθήσουμε, ότι είναι η μόνη φίλη που είχαμε ποτέ. Και είναι πολύ ωραίο το πως ο Ρόκετ απαντάει εδώ ότι ναι, το ξέρω ότι αυτή είναι η μόνη φίλη που είχαμε ποτέ. Φαίνεται ότι έχει κι αυτό κάτι καλό μέσα του, ε, αλλά και τι θα κάνουμε. Ε, είμαστε μόνοι μα. Και πετάγεται ο Γιοντράξ και λέει: Είμαι κι εγώ εδώ, θα βοηθήσω κι εγώ. Και ο Ρόκετ έτσι νευριάζει και βαρέει τα γρασίδια, καταλαβαίνοντα ότι. Όντω θα πάνε να βοηθήσουν. Και αυτή, ίσω, είναι σε αυτό το σημείο η πρώτη έτσι ανιδιοτελής πράξη που αποφασίζει να κάνει και ο Ρόκετ και ο Ντράξ. Και αυτό έρχεται μέσα από το ότι αυτοί οι ήρωε μεταξύ του είχαν αρχίσει να χτίζουν με αυτόν τον ορθόδοξο τρόπο. Γιατί είναι ορθόδοξοι ήρωε, και με αυτόν τον ορθόδοξο τρόπο άρχισαν να χτίζουν μια φιλία. Και αυτή η φιλία είναι που του έκανε να ανακαλύψουν τα κομμάτια αγάπης που είχαν μέσα τους και να μπουν σε διαδικασία να κάνουν μια ριψοκίνδυνη πράξη φιλίας. Έτσι λοιπόν ο Ρόκετ με τον Τράξ και τον Κρούτ θα σκάσουνε στο σκάφος του γιοντου και θα τους απειλήσουν ότι θα σας διαλύσουν όλους έτσι και δεν μας παραδώσετε τον ε, Κουίλ και την καμορα. Και βέβαια ο Κουίλ προσπαθεί να το εξηγήσει μέσα από αυτή την ε, πολύ αστεία σεκάντς ότι ε, μη το κάνεις γιατί έχουμε, τα έχουμε βρει, έλα να κάνουμε ένα σχέδιο. Και όλοι μαζί στο Σκάβος του Γιόντου έχουν αυτήν την υπέροχη σκηνή, μια από τις αγαπημένες μου σκηνές στις δύο ταινίες, όπου μπαίνουν σε διαδικασία να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ο ρόναν έχει τη σφαίρα, ε, έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη να καταστρέψει ολόκληρους κόσμους και έχουν μπροστά τους το δίλημα, τι, τι κάνουμε, πάμε να κάνουμε κάτι ή όχι. Ο Στάρλορ λοιπόν σαν πραγματικός αρχηγός βγάζει έναν λόγο ε, από τους πιο όμορφους που έχω δει εγώ που, που έχουν αγγίξει εμένα τουλάχιστον στο, στο MCU λέγοντάς τους ότι είμαστε ένα μάτσο χαμένοι ένα μάτσο κατεστραμένες υπάρξεις όπου έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας μια ευκαιρία μια ευκαιρία να αλλάξουμε το δρόμο μας μια ευκαιρία να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε, ότι μπορούμε σε αυτή τη ζωή, μπορούμε με αυτές τις ζωές, τις καταστραμμένες που έχουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και αυτό που κάνει ακόμα πιο δραματική τη στιγμή και ακόμα μεγαλύτερη την αξία της αποφάσης που παίρνουν είναι το γεγονός ότι ο Ρόκετ γυρίζει και του λέει ότι αν το ρε, και το κάνουμε, ε, μας ζητάς να πεθάνουμε γιατί αυτή η αποστολή είναι αδύνατη να συμβεί, είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνουμε. Και ε, γυρίζει ο Στάρ ο και του κάνει ένα νεύμα ότι ναι. ότι Και εκείνη τη στιγμή ο Στάρ Λορντ συνειδητοποιεί και ο ότι ναι, του ζητώ αυτή τη στιγμή να πεθάνουν. Και απελπίζεται για μια στιγμή και το πρώτο μέλος της ομάδας που, που σηκώνεται όρθιο είναι η Γκαμόρα και λέει την Ατάκα ότι έζησα όλη μου τη ζωή ανάμεσα σε έχθρους «Είναι χαρά μου να πεθάνω ανάμεσα σε φίλους», που είναι η ατάκα που συνοψίζει το, το τι συμβαίνει ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες, το ότι αυτό, αυτή η κατάσταση που του συμβαίνει, αν η ίδια η γκαμόρα αυτή, η σκληρή προσωπικότητα, φτάνει σε σημείο να λέει ότι ε, «περιτριγυρίζομαι από φίλους», αυτό δίνει έτσι τη, την αξία, το ότι αυτοί οι σχέσεις που έχουν αναπτύξει, τι σημαίνει για όλους. Ο δεύτερος που είναι ο τράξ. Και λέει στον Κουίλη ότι είσαι τίμιος τύπος και θα χαρώ να πολεμήσω μαζί σου και, να, και στο τέλος να συναντήσω την οικογένειά μου. Που αυτό συνδέεται και με, και με το παρελθόν του, του Drax και είναι πολύ σπουδαίο για έναν τύπο ο οποίος ε, ζούσε για την εκδίκηση και επιλέγει εκείνη τη στιγμή να πεθάνει γιατί την προσφορά. Ο Γκρουτ σηκώνεται μετά και έπειτα μένει στο τέλος ο Ρόκετ, ο οποίος σηκώνεται και αυτός, λέει «ΟΚ, whatever, δεν περίμενα να ζήσω και πολύ έτσι κι αλλιώς». Και γιώνει τη φάση, αλλά τη γιώνει και την αναδεικνύει ταυτόχρονα πραγματικά, λέγοντας αυτή αυτή την ατάκα ότι «ΟΚ, ωραία, τώρα στεκόμαστε όλοι, a bunch of jackasses standing in a circle». Οκ, okay, σηκωθήκαμε, εμείς οι ανόητοι που λέμε ότι θα, θα πεθάνουμε για αυτό το σκοπό και απλά στεκόμαστε σε ένα κύκλο. Ξεκινάει λοιπόν η σεκάνς της, της, της ανάκτησης της σφαίρας από, τη, από την ομάδα μας και από πού να το πιάσεις, να το πιάσεις από την α, υπέρτατη στιγμή της θυσίας του γκρούτ που χτίζει αυτή τη φωλιά αγάπης γύρω από τους, από τους ήρωες για να τους διασώσει από την ε, πτώση του σκάφους, για να πάμε μετά... Στο πώς χτίζεται η ονομασία της ομάδας, όπου όπου ο Ρόναν χλεβαστικά γυρίζει και λέει στους ανθρώπους του Ζάνταρ ότι αυτή είναι η φύλακης του γαλαξία σας, αυτή είναι είναι που σκοπεύουν να με σταματήσουν. Για να αντιδράσουν οι φίλοι μας με αυτόν τον χορό του κουίλ που έχει ακουστεί από πολλούς ότι είναι έτσι λίγο γελίο και λίγο φθηνό, πιθανότατα, σαν σχέδιο, ε, για να απόψε να ανατολίσει τον, τον Ρόναν τη στιγμή που πήγε να καταστρέψει όλο το, όλο το Ζάνταρ. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό που λέμε η γελιότητα που υπάρχει και σε άλλε ταινίες και λέμε εντάξει απλά γελίο, η διαφορά σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτή η γελιότητα είναι κομμάτι της προσωπικότητας των ηρώων. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει ο Στάριλος, αυτός ο χορός, δεν είναι κάτι άκυρο, δεν είναι κάτι εύκολο στη γραφή, δεν είναι κάτι που δεν έχει αξία κατά τη γνώμη τη δική μου, επειδή είναι κομμάτι της προσωπικότητάς του. Είναι κάτι που όντω ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει. Είναι αρκετά γελίο, αλλά αυτή η γελιότητα είναι σεταρισμένη. Είναι κομμάτι της της ευαισθησίας που υπάρχει μέσα στην ψυχή αυτού του ήρωα. Και όταν καταστρέφεται το το σφυρί του, του Ρόναν και πετάει στον αέρα το Infinity Stone... Ο Στάρλορντ, χωρί να ξέρει ότι μπορεί να διασωθεί από αυτό, πιάνει με τα χέρια του το Infinity Stone και στην ουσία προσπαθεί να θυσιαστεί για να μην καταλήξει το το πετράδι στα χέρια του Ρόναν. Και υπάρχει αυτή η τρομερή σκηνή όπου όλοι πιάνονται, οι Guardians, πιάνονται από τα χέρια για να αντέξουν για να βοηθήσουν τον Στάρλορντ να αντέξει την την έκρηξη, τη, τη δύναμη. Της, ε, του, της σφαίρας που θα, που θα κατέστρεφε τον Κουιλ ε, και αφού τα καταφέρνουν και ο Ρώναν μένει εντελώ παγωτό βλέποντας ότι κατάφεραν να αντέξουν τη δύναμη του του Πάουρστον τότε ρωτάει τι στο καλό είστε εσεί. και ο τα απαντάει με τη μεγαλύωδη ατάκα You said it yourself, Beats We are guardians of the galaxy ε, το οποίο δίνει και τόσο μεγάλη αξία στο πως ονομάστηκαν αυτοί οι τύποι ονομάστηκαν με μια τάκα που ένας εχθρός τους τη χρησιμοποίησε για να τους κλεβάσει. Η ομάδα μας έχει ψώσει την παρτίδα, έχει πετύχει το σχεδιό της. Ο Γκρούτ όμως έχει θυσιαστεί και βλέπουμε αυτή τη σκηνή όπου ο Ρόκετ κρατάει αυτό το κλαράκι, το μοναδικό που έχει απομείνει από τον Γκρούτ και ο Ντράξ κάθεται δίπλα του και του χαϊδεύει το κεφάλι και η σκηνοθεσία παίρνει όλο το χρόνο αυτό το πλάνο για να σταθεί σε αυτή τη σκηνή, για να βγάλει όλο το συνέστημα και της απώλειας του Rocket, αλλά και της συμπαράσταση του Drax. Γιατί αυτό είναι που κάνει αυτή τη να αξίζει Βλέπουμε τις πράξεις. Αυτό είναι που για μένα δημιουργεί μια πετυχημένη ιστορία, ότι αυτά τα στάδια που περνάει αυτή η ομάδα, που περνάνε αυτοί οι χαρακτήρε, για να φτάσουν στο σημείο, ότι από εκεί που είναι a bunch of losers, όπως λέει και ο Starlord, μέχρι το σημείο να γίνουν μια ομάδα που σώζει το γαλαξία, αυτό συμβαίνει μέσα από πολύ συγκεκριμένα στάδια. Και το πώς χτίζουν τις σχέσεις τους και πώς χτίζουν, χτίζουν την ομαδικότητα και τη φιλία τους και αυτό έρχεται σε στάδια. Και δεν έρχεται σε στάδια μόνο η εξέλιξη, έρχεται και το αποτέλεσμα. Δεν λένε απλά είμαστε φίλοι και οκ, okay, περίμενε ο να πει ότι ναι, είναι φίλοι επειδή μου λένε ότι είναι φίλοι και αισθάνονται ότι είναι φίλοι γιατί μου λέει το σενάριο ότι αισθάνονται αγάπη μεταξύ του, άρα εγώ πρέπει να το πιστέψω. Όχι, βλέπεις τι σημαίνει φιλία. Βλέπεις τον φίλο να συμπαραστέκεται στο φίλο για την απολύειά του. Και πάμε στο φινάλε, όπου ναι η ομάδα μας έτσι πρικίζεται από τα Nova Corps με ένα, με ένα καινούριο σκάφο, με το καινούριο Milano του, του Quill, ο οποίο Quill δίνει τη σφαίρα... στον στον Γιόντου επειδή ήταν η συμφωνία να του τη δώσει. Τον έχει κοροϊδέψει βέβαια γιατί η σφαίρα μέσα δεν έχει το πετράδι. Το πετράδι η ομάδα μας το δίνει στην όβα για να το φυλάξει εκεί με ασφάλεια. Βλέπουμε το πώς φεύγοντας οι Ravengers το πώς λέει την ατάκα πάσα για την επόμενη ταινία ο Γιόντου ότι δεν τον επέστρεψα τον Στάρλος στον πατέρα του γιατί ήταν ένας βλάκας του Κοζιτζάκας ο, ο πατέρα του το οποίο μέχρι εκείνο το σημείο μα αφήνει να πιστεύουμε ότι ο Γιόντου είναι ο κακός υπόθεση, γιατί ο καλός πατέρας του Κουίλ ήθελε να τον βρει, προσέλαβε τον Γιόντου για να τον φέρει αλλά ο Γιόντου ήταν αυτός που έκανε την ποινιά και δεν ε, έδωσε τον Κουίλ στον πατέρα του ο γιοντου ο οποίο συνεχίζει να προβάλλεται μέχρι το σημείο σαν ένας λοποδίτης, ο οποίος νοιάζεται μόνο για το δικό του συμφέρον και δεν, δεν έχει συναισθήματα για τον Κουιλ, παρότι, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι φαίνεται από τις ατάκες του ότι κάτι υπάρχει εκεί. Και νομίζω ότι το πιο έξυπνο κομμάτι του σεναρίου που δείχνει τι έχει μέσα στην καρδιά του ο Γιοντ, χωρίς να το πει, είναι το γεγονός ότι όταν ανοίγει τη σφαίρα και βλέπει μέσα έναν ευχούλι, γιατί, οκ, okay, πρέπει να τιμήσει τα ο James Gunn, γιατί αυτό κάνει και το κάνει πανέξυπνα σε κάθε στιγμή, τότε η αντίδραση του του δεν είναι μια απελπισία, δεν είναι νεύρα, είναι ένα γέλιο, είναι ένα χαμόγελο ότι ρε τον παγάσα, ρε τον παγάσα τι έκανε. Και η ιστορία μας κλείνει με τον Starlord Φεύγοντα με την ομάδα του, με το καινούριο Μιλάνο, να ανοίγει το δώρο της μητέρας του μετά από τόσα χρόνια, να διαβάζει το γράμμα της, το οποίο αποκαλύπτει ότι το Starlord ήταν το προσωνύμιο που εκείνη είχε δώσει στο παιδί της και το, το δώρο που είναι μια νέα κασέτα mixtape με αγαπημένα τη τραγούδια, όπου είναι το Awesome Mix volume 2, το οποίο βέβαια σετάρει και τη δεύτερη ταινία, στην οποία θα πάμε τώρα. Το Guardians of the Galaxy Volume 2, λοιπόν, είναι μια ταινία που παρότι δομικά μοιάζει με την πρώτη ταινία... ακολουθεί το ίδιο ύφο, δίνει την ίδια εξέλιξη στους ήρωες... και ακόμα μεγαλύτερη... έχει το ίδιο και ακόμα περισσότερο συνέστημα... απλά έχει ένα αρκετά διαφορετικό pace... δεν είναι τόσο ας πούμε grounded όσο ήταν η πρώτη ταινία, είναι μια κομική space opera... με τόση και ακόμα περισσότερη μουσική... η οποία έχει πάρα πολύ χρώμα... η οποία είναι πολύ διαστημική πολύ intergalactic, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, το οποίο γεγονός ε, είναι αυτό που ίσως έκανε αρκετούς θεάτες να τη θεωρούν χειρότερη από την πρώτη, γιατί δεν είχε αυτή τη σπιρτάδα, αλλά είναι η ταινία η οποία προσωπικά εμένα με, με άγγιξε απίστευτα συναισθηματικά, αυτό το κρεσέντο στο, στο φινάλε της που απογειώνει τις σχέσει των ηρώων και, και τον προορισμό τους. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν ήταν εν τέλει τόσο στα μάτια των πολλών θεατών, γιατί είχε, ήταν πολύ ε, επικεντρωμένη στο να εξελίξει την ιστορία των ηρώων και ε, στάθηκε πάρα πολύ στη, στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητά τους και στο character development τους, όπου δεν χρησιμοποίησε πολλά κομμάτια δράσεις από, αυτή, από αυτά τα κομμάτια δράσεις τα οποία θα περίμενε να δει ένας μέσος θεατής. Οπότε και εμείς δεν θα πιάσουμε το story αλλά θα πάμε κατευθείαν στην ιστορία των ηρώων και στα στάδια που, που ακολούθησαν για να φτάσουν στον προορισμό τους. Η ιστορία λοιπόν αφορά κατά κύριο λόγο τον Lord και τη σχέση του Αφενό με τον πατέρα του αφετέρου με τον του. αφορά τον Ρόκετ σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη σχέση του πάλι με το του που του δίνει να... την ευκαιρία να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του. Η ιστορία έχει να κάνει και σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό με τη σχέση της Γκαμόρα με την Έπιουλα και σε έναν μικρότερο βαθμό με τη σχέση του Ντράξ με τη Μάντης. Ο Baby Groot βέβαια δεν έχει ιστορία αλλά είναι τόσο αξιαγάπητος, τόσο όμορφος, τόσο γλυκός που προσδίδει ε, πολλά πράγματα στην εξέλιξη της, ε, της ιστορίας. Ο Στάρλιορντ λοιπόν, ενώ έχει ήδη δημιουργήσει μια παρέα, μια φιλία με τους, ε, με τους Guardians και μια ομάδα, έναν προορισμό στη, στη ζωή του, σε εκείνο το σημείο έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του γιατί γνωρίζει τον πατέρα του, τον άνθρωπο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, ο οποίο αποκαλύπτεται σε αυτόν ότι είναι ένα Σελέστια, αλλά έχει μια θεϊκή προέλευση, Οπότε και ο Στάρλουρντ ανακαλύπτει ότι κατά το ίμιση και εκείνος έχει μια θεϊκή προέλευση. Ο πατέρας του, παρότι στην αρχή τον αντιμετωπίζει έτσι ο Στάρλουρντ με μια ε, δυσπιστία, δημιουργεί, δίνει την ευκαιρία στον Στάρλουρντ να γνωρίσει την προέλευσή του. Και παρότι όπως είπαμε ο Στάρλουρντ είναι σε ένα σημείο που έχει ας πούμε τοποθετήσει κάπου καλύτερα μέσα του την, την απώλεια της μητέρας του και το που έχει τοποθετημένο το, το παρελθόν του, τις δυσκολίες του παρελθόντος του και έχει ξεκινήσει να χτίζει ένα νέο αύριο με τη καινούργια του οικογένεια, ο πατέρας του έρχεται να του επαναφέρει το κομμάτι της προέλευσής του και του δίνει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του και ίσως να βρει ε, το μέλλον του, να το ορίσει με βάση την προέλευσή του, με βάση αυτό το οποίο έχει μέσα του την καταγωγή του, το DNA του, την ικανότητα, τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχει λόγω της θεϊκής του προέλευσης. Ο Χουίλ λοιπόν παρότι στην αρχή δεν πολυμασάει και μάλιστα τη λέει κιόλας στον πατέρα του γιατί ότι εγκατέλειψε τη μάνα του, εκείνος καταφέρνει μέσα από τη δύναμη που έχει η ύπαρξή του, η οποία δύναμη ε, υπάρχει και στον Στάρλουρντ, να προσπαθήσει να τον γοητεύσει και να δικαιολογηθεί ο ίδιο για τις πράξει του, αλλά και να τον προσπαθήσει να του, να του δώσει τον πειρασμό να ακολουθήσει τη δική του διαδρομή. Ένα μέλλον με εκείνον και με τη δύναμη η οποία χαρίζει αυτός ο πλανήτης. Και ενώ ο Star-Lord αρχίζει να γοητεύεται, έρχεται η μάχη μέσα του για το ποιο μπορεί να είναι ο προορισμό του. Ο προορισμό του είναι. Αυτός που προέρχεται από την οικογένειά του, με το πώ γεννήθηκε, ή μπορεί να είναι, ή θα πρέπει όντω να συνεχίσει να ακολουθεί το μέλλον που ο ίδιο έκτισε μέσα από την ομάδα των Guardians. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ήρωα αυτός καλείται να επανεξετάσει, καλείται να έρθει στο... στην τελική απόφαση του να κατατάξει μέσα του το. Τι αξία έχει αυτή η ομάδα των Guardians που δημιούργησε. Έχει την αξία που θα του δώσει τον προορισμό στη ζωή του... ή απλά είναι κάτι υποκατάστατο το οποίο τώρα θα έχει την ευκαιρία να το αφήσει πίσω του... για να πάει εκεί που όντως πραγματικά ανήκει. Ο Ήγκο γενικά προβάλλεται σαν ένας πολύ ευχάριστος τύπος, πολύ καλοκάγαθος... και μάλιστα ακριβώς το γεγονό ότι προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο... Ε, υπογραμμίζει και, το, α, και αυτά που ήδη ξέρω θεατή, το γεγονός δηλαδή ότι ο του ήταν ε, ο Λοποδίτης, ο οποίος στέρισε από τον Στάρλορ ε, την ευκαιρία να γνωρίσει τον πραγματικό του πατέρα και του δημιούργησε μια παιδική ηλικία με αρκετά δύσκολη, αρκετά σκληρή, Προ δικό του όφελος, επειδή όπως λέει ήταν μικρό και μπορούσε να τρυπώνει εκεί που δεν μπορούσαν να τρυπώσουν οι άλλοι για να παίρνει τα, τα κλαιοπιμαία. Οπότε ο Γιόντου στα μάτια των θεάτων συνεχίζεται να, συνεχίζει να παρουσιάζεται ως ο κακός πατριός ο οποίος θέρισε τον Πίτερ Κουιλ από τον πραγματικό του καλό πατέρα. Αυτή όμως που βλέπει πίσω από όλα αυτά και έχει τη, τη μάτια να αντιληφθεί μερικά πράγματα ακόμα και όταν δεν, ε, δεν έχουν υποθεί, δεν μοιάζουν φανερά, είναι η Γκαμόρα η οποία... Προσπαθεί να εξηγήσει στον, στον Κουήλ ότι αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται από τον πατέρα του ίσως είναι ένα προσωπείο, ότι, σαν να μη στέκει και ότι μήπω να δεις ότι ο του, αυτός που, τον οποίο ε, έτσι θεωρείς ότι σου δημιούργησε σκληρή ηλικία, μήπω αυτός ήταν ο, ο τύπος ο οποίος ήταν δίπλα σου μήπω αυτός είναι η οικογένειά σου, Μήπω εμείς όλοι είμαστε η οικογένειά σου Όσο λοιπόν ο Πίτερ Κουίλ βρίσκεται σε αυτό το δίλημα και η Γκαμόρα προσπαθεί έτσι να τον βοηθήσει και ενώ έρχονται κοντά με τον Κουήλ με τον γιατί εξελίσσεται και η δική τους σχέση με πολύ όμορφο τρόπο και από την αρχή της ταινίας ο Κουίλ τις πετάει ότι Τι θα γίνει με αυτά τα unspoken things που έχουμε μεταξύ μα, αυτά που δεν τα λέμε μεταξύ μα, αλλά υπάρχουν. Και η γκαμόρα κάνει σαν να μην καταλαβαίνει, σαν να μην γνωρίζει. Του λέει δεν υπάρχουν αυτά τα unspoken things. Ο κουίλ τη λέει ότι υπάρχουν αυτά τα unspoken things, γιατί υπάρχει κάτι μεταξύ μα, το οποίο και οι δύο δεν αφήνουμε να βγει στην επιφάνεια. Ή μάλλον εσύ δεν αφήνει να βγει στην επιφάνεια. Παρότι όμω αυτό δεν το παραδέχεται. Η γκαμόρα είναι φανερό ότι είναι δίπλα του, είναι φανερό ότι προσπαθεί να τον βοηθήσει, είναι φανερό ότι προσπαθεί να τον στηρίξει. Είναι φανερό ότι προσπαθεί να, να τον βοηθήσει να βρει τον προορισμό του και να βρει τη γαλήνη μέσα του. Και αυτό είναι που σετάρει αυτή τη σχέση μετα, με, με, μεταξύ αυτών των δύο ηρώων, ότι ο ένας προσπαθεί πραγματικά να βοηθήσει τον άλλον. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον και το τι σημαίνει νοιάζε, νοιάζεται φαίνεται μέσα από τις πράξεις τους. Η γκαμόρα βέβαια ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και τη σχέση της Με την αδερφή τη, την Νέμπιουλα, που σε αυτή την ταινία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Έρχεται στην επιφάνεια, έρχεται να αντιμετωπίσει την Καμόρα για να την εξολοθρεύσει. Παρότι έχουμε δει από την προηγούμενη ταινία ότι παρότι η Νέμπιουλα φαίνεται ότι ότι μισεί την Καμόρα για το ποια ήταν η σχέση του κατά την παιδική του ηλικία στο σπιτικό του Θάνο. παρόλα αυτά όμω και οι δύο έχουν ένα κοινό εχθρό τον Θάνο. Δηλαδή, καμία από τι δύο δεν έχει το μέρο του και οι δύο θέλουν στην να τον εκδικηθούν γιατί ξέρουν και οι δύο ότι ο Θάνος είναι μια προσωπικότητα που κάνει κακό και πρόκειται να κάνει πολύ μεγάλο κακό. Το γνωρίζουν, ξέρουν γιατί πράγμα είναι ικανό. Η Γκαμόρα σαν λίγο πιο ισορροπημένη δεν προσπαθεί να τον εκδικηθεί ακριβώς. Ε, ξέρει ότι θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει γιατί ξέρει ποια είναι τα σχέδιά του. Η Νέμπιουλα, η οποία το σκέφτεται λίγο πιο εγωιστικά, ε, θέλει να τον εκδικηθεί για αυτά τα που ήδη έχει τραβήξει. Και αυτά που ήδη έχει τραβήξει ε, καθ' όλη τη διάρκεια της, παιδικής, της σκληρής παιδικής της ηλικίας όπου κάθε φορά που την τιμωρούσε ο Θάνος που έχαν από την Καμόρα αντικαθιστούσε ένα μέλος της με μηχανικό και γι' αυτό και η ίδια η Νέμπιουλα έχει καταλήξει σε μια πολύ σκληρή προσωπικότητα χτισμένη μέσα από τον πόνο. Η Νέμπιουλα έχει το παράπονο από την Καμόρα ότι δεν στάθηκε ε, δίπλα της. Την οικούσε συνεχώς και δεν της έδινε την ευκαιρία να να δραπετεύσει από αυτή, τη, από αυτή την κατάσταση. Και όταν μάλιστα έρχονται σε αυτό το σημείο που παλεύουν μεταξύ του και σώζει στην αρχή η Γκαμόρα την Νέμπιουλα, και μετά η Νέμπιουλα ε, προσπαθεί να τη ξαναεπιτεθεί, και εν τέλει δεν τη επιτίθεται, εν τέλει την κρατάει ζωντανή, παρότι αυτό ήταν ο στόχο τη, να την εξολοθρεύσει, λέγοντά του ότι εγώ το μόνο που ήθελα ήταν μια αδερφή. Για να φτάσει στο σημείο η Γκαμόρα να, να δικαιολογηθεί στην εξέλιξη τη ιστορία και να πει ότι. Έσφαλα, αλλά ήμουν ένα μικρό κορίτσι το οποίο δεν, δεν αντιλαμβανότανε τι, τι πόνο ε, λαμβάνεις εσύ, γιατί και εγώ με τον τρόπο μου λάμβανα πόνο και ψάχνα να βρω ποιος είναι ο τρόπος για να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Υπάρχει πραγματικά πολύ αλήθεια σε αυτή τη σχέση της Γκαμόρα με την Εμπιουλά τη και μπορεί να το παραλληλήσεις με, με καταστάσεις πραγματικών οικογενειών που έχουν γονεί σκληρούς που δημιουργούν πολύ σκληρέ καταστάσεις για τα παιδιά τους και στη σχέση που μπορεί να αναπτύξουν μεταξύ τους αυτά τα παιδιά μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και πάμε στην αγαπημένη μου, στο αγαπημένο μου storyline της ταινία, όπου είναι αυτό του Rocket. Ο Rocket που στην προηγούμενη ταινία πέρασε αρκετά σημαντικά στάδια εξέλιξης από εκεί που ήταν απόλυτα εχθρικό και απόλυτα ιδιοτελή, έφτασε σε ένα σημείο να κάνει κάτι ενωδιωτελές να βοηθήσει ώστε να να σωθεί ο γαλαξίας επί και να μπει σε μια ομάδα και να νοιαστεί κατά συνέπεια για, για τους φίλους του, αυτούς τους φίλους που δημιούργησε. Σε αυτή την ταινία όμως φαίνεται ότι έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, καθώς μπορεί να δημιούργησε φίλους, αλλά εξακολουθούσε να έχει αυτή τη συμπεριφορά την εχθρική και την, και την απότομη και την επιθετική δημιουργώντας δύσκολες καταστάσεις για τους φίλους του, μιλώντας τους εχθρικά, προσβάλλοντας τους συνεχώς, κάνοντας αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια που για το χαβαλέ του έκλεψε τις μπαταρίες από τη, από τη φιλή που, που προσέλαβε τους Guardians και ρίσκαρε τη ζωή όλων, απλά για να κάνει εκείνος την καβλάτα του, και ενώ εκείνος τα βάζει με όλους, όπως κάνει πάντα, και όλοι τα βάζουν με εκείνον, έχει την τύχη στην ιστορία του να αναπτύξει μια σχέση η οποία θα του αλλάξει την κοσμοθεωρία. Και αυτή είναι η σχέση του με το γιόντου. Αυτή η σχέση έχει τόσο μεγάλη αξία, γιατί ο γιόντου είναι ένας ήρωας, ο οποίος έχει το ίδιο σκοτεινό background με το rocket, έχει την ίδια πορεία στην ιστορία του και εκείνος λόγω του σκληρού παρελθόντος του ε, έχει αναπτύξει αυτή την εχθρική συμπεριφορά και ο ίδιος κινδύνεψε ή και έχασε την οικογένειά του και με την ανταρσία η οποία έγινε στου μέσα στου Ravengers, αλλά και μέσα από το γεγονός που όπως και ο ίδιος εξηγεί στο Rocket, ο Στάλκαρ ε, τον εκδίωξε, παρόταν ήταν εκείνος ο οποίος τον έβαλε κατά την αγκαλιά του, όταν οι γονεί του τον πούλησαν, λόγω του γεγονότος ότι δεν παρέδωσε τον Στάρ ε, τον και έκανε τράφικινγκ επί μικρών παιδιών, Γι' αυτό το γεγονός οι Ravengers τον αποκλήρωσαν. Και υπήρχε κι αυτή η σκηνή στην αρχή της ταινίας όπου ο Στάλκαρ ε, προσβάλλει τον ε, ταχώνη στον στο Γιόντου και του λέει ότι σε είχαμε για δικό μας αλλά έσπασε στον κώδικα για τους, για τους Ravengers. Είναι σημαντικός ο κώδικας και ο κώδικας ήταν ότι δεν κάνουν τράφικινγκ παιδιών και επειδή το έκανε ο του, τον ε, αποκήρυξαν. Και εξηγεί λοιπόν ο του την ιστορία του Στον στον Ρόκετ και το εξηγεί λοιπόν ο Γιόντο ότι ξέρω τι είσαι, ξέρω πολύ καλά τι είσαι, γιατί είσαι εγώ. Γιατί αυτή την πορεία που έχει, αυτήν είχα και εγώ, και στο τέλο κατέληξα μόνο μου. Οπότε το συνειδητοποιεί αυτό ο ο Ρόκετ και καταλαβαίνει σε εκείνο το σημείο ότι με αυτή τη συμπεριφορά είναι αναπόφευκτο η επιθετικότητα που έχει εκείνο για τον κόσμο και η επιθετικότητα που και ο κόσμο αντανακλαστικά θα έχει απέναντί του θα τον οδηγήσει εκείνον στην απομόνωση όπως οδηγήθηκε και ο Γιόντου. Το να είναι μισητό από όλου. Και σε εκείνο το σημείο που ο Γιόντου ακόμα συνεχίζει να προβάλλεται και στους ίδιους τους θεατές σαν ο κακός της υπόθεσης, όλο αυτό λειτουργεί με έναν τρόπο που κάνει και, και το θεατή να σκεφτεί πιθανότατα ότι και ο Ρόκετ όντω είναι ένας Γιόντου, όντω και ο Ρόκετ είναι αδίσταχτος, όντω είναι αχρήος, όντω. Ε, έχει κάποιες ευαισθησίες που τις έχουμε δει στην πρωτενιά, αλλά τις έχει κρυμμένες μέσα του και τα... το πρόβλημα το ψυχικό του είναι αυτό που υπερισχύει και τον, τον κάνει να... να μην έχει μέσα του την... την υγεία και την ψυχική ηρεμία να πάρει στους αποφάσεις και να δημιουργήσει πραγματικά ουσιαστικές σχέσεις. Να κάνω βέβαια την παρένθεση και να πω ότι αυτή η σκηνή στο σκάφος των Ravengers όπου ο Γιόντου με το βέλος του, τους φάζει όλους και ταυτόχρονα ο Ρόκετ ε, μαζί με τον ε, Baby Groot πυροβολεί με το όπλο του και κομπάρουν έτσι με αυτόν τον τρόπο της δυνάμει τους αυτή η σκηνή είναι από τις αγαπημένες μου σε το MCU. Και συναισθηματικά για τη δυναμική που έχει αυτό το γκρουπιρών και οπτικά ήταν ένα πράγμα υπέροχο από κάθε πλευρά. Και τα αφήνουμε και αυτό το storyline σε αυτό το σημείο για να πάμε στον Drax, ο οποίος σε αυτήν την ταινία έχει το ρόλο του αστιάτορα και κατά τη γνώμη τη δική μου και με το γούστο του δικού μου και okay, το χύμωρ είναι τελώς υποκειμενικό και ο καθένας γελάει με πράγματα εντελώς διαφορετικά από τον άλλον εμένα το humor του Drax και γενικά το χύμωρ στις ιστορίες των Guardians και για να το πω και σε αυτό το σημείο γενικά το humor του James Gunn εμένα πραγματικά με, με ανοίγει εντελώς, ε, μου φαίνονται. Τρομεράστιε όλε οι ατάκε. Τουλάχιστον οι περισσότερε από αυτέ. Οι ατάκε που έχει ο Ντράξ σε αυτή την ταινία είναι ξεκαρδιστικέ. Ειδικά η σκηνή με τη Μάντη που ανοίγει την τη ψυχή του Στάρλορτ και προδίδει τον ερωτά του για την Καμόρα. Όχι ότι δεν το ξέρει η Καμόρα, αλλά το ανοίγει, έτσι, το, το προβάλλει μπροστά σε όλου. Και ο τρόπο που, που γέλαγε ο Ντράξ με αυτό το γεγονό, ε, κάθε φορά που την βλέπει αυτή τη, τη, τη σκηνή, πραγματικά ε, πεθαίνω στα γέλια. Και μπορεί η σχέση του Drax με τη Mantis να εκτιλήσεται σαν ένα πολύ μεγάλο comic relief για τον τρόπο με τον οποίο έτσι την προσβάλλει με στην αφελιά του κατά κάποιο τρόπο ο Drax Αλλά το γεγονός ότι της λέει ότι μου θυμίζει στην κόρη μου ότι είσαι αθώα και, το, και το πως μετέπειτα όταν φτάνουμε προς το τέλος της ιστορίας προς πόσο ο Drax πραγματικά φτάνει σε σημείο να θυσιαστεί για να κρατήσει στη ζωή τη μάντης. Αυτό δείχνει κι αυτός ο ήρωας τι έχει μέσα του, ότι ναι μεν είναι λίγο με τις ατάκες εχμηρός, ναι μεν τι λέει σε όλους, με, με τη δική του έτσι αφέλεια, αλλά έχει πραγματικά συναισθήματα για τους ανθρώπους που χτίζει σχέση μαζί τους. Για να φτάσουμε να οδηγηθούμε προς το φινάλε και να το πιάσουμε ανάποδα, να πάμε από τη της, η οποία... Έχει ένα πιο απλοϊκό ταξίδι, δεν έχει ακριβώ εξέλιξη στην ιστορία τη. Υπάρχει εξέλιξη βέβαια από το γεγονό ότι προδίδει τον πατέρα τη. Μετά θα μάθουμε ότι είναι πολύ μετά, θα μάθουμε ότι είναι πατέρα τη στο Holiday Special. Αλλά να προδώσει τον άνθρωπο, τον μόνο άνθρωπο, σε τα άνθρωπο που λέω, βάλτε εισαγωγικά. Απλά στον ήρωα, μεταφράστε εδώ. Στον ήρωα λοιπόν, στον χαρακτήρα, ο οποίο ήταν ο μόνο που είχε γνωρίσει ποτέ τη. Και ήταν αυτό ο οποίο την. Την είχε δίπλα του και, την, ε, και της έδωσε ένα σπίτι, πιθανότατα. Αλλά όπως μέσα από την αφέλειά του πετάει την ατάκα ο Drax και λέει ότι είσαι κάτι σαν κατοικίδιο. Και αυτή λέει μάλλον ότι όντως υπήρχε και ένα δράμα πίσω από τη σχέση της Μάντις με τον Νίκο Και είναι εξέλιξη το γεγονός ότι μέσα από τη σχέση που δημιούργησε με, το, με τον τράξ και μέσα από το γεγονό ότι... Είναι πολύ όμορφη σκηνή που ακουμπάει τον, τον ε, Drax γιατί αυτή έχει το χάρισμα της ενσυναίσθησης. Ακουμπώντας κάποιος μπορεί να αισθανθεί τι έχουν μέσα τους και η στιγμή που ακουμπά τον Drax όταν μιλάνε οι δυο τους και αισθάνεται το πόνο του, αισθάνεται τι έχει μέσα του, είναι η σκηνή που αποφασίζει να θέλει να του μιλήσει. Του διακόπτει βέβαια η Γκαμόρα και δεν του τα αποκαλύψει εκείνο το σημείο. Θα του τα αποκαλύψει πιο μετά, όταν η Γκαμόρα αρχίζει να να ψηλιάζεται. Το γεγονό το οποίο αποκαλύπτει ποιε είναι οι πραγματικέ προθέσει του Ιγκο. Αλλά πριν φτάσουν τα μαντάτα στο Σtarlord, έρχεται η σκηνή που ο ίδιο ο Ιγκο αποκαλύπτει στον Σtarlord ποιε είναι οι προθέσει του και ποια είναι η ιστορία του. Και το κάνει πολύ στρατηγικά, στο σημείο που βλέπει ότι ο Σtarlord πλέον έχει. Ψηθεί, έχει γοητευθεί, έχει αγοράσει το όνειρο της, ε, της ζωής στον πλανήτη του Ιγκοβ. Βλέπει και ο ίδιο ο Στάρλουρτ τη δύναμη έχει ε, και ποιον δεν θα γοήτευε το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει μια ζωή θεού κάπου, να έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Ο Lord λοιπόν, ε, τον Lord τον αυτό το όνειρο και τον πείθει για ένα σημείο, τον βλέπουμε σε ένα σημείο που του λέει ο Ήγκο μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλεις και λέει ο Στάρλοντ με τη δική του έτσι, αφέλεια, με τη δική του προσωπικότητα ότι I can make some weird shit. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιάζεται σαν ένα μικρό παιδί που του δίνεις ένα παιχνιδό το πολύ δικό του. Και όταν λοιπόν ο Ήγκο βλέπει ότι έχει ψηθεί ο Κουίλ και είναι έτοιμος να αγοράσει, τότε με τον τρόπο του, με την καπατσοσύνη του, του εξηγεί ποιε είναι οι πραγματικέ του προθέσεις και το κάνει. Με έναν πολύ ωραίο τρόπο, μέσα από αυτό το τραγούδι, το brandy από του Looking Glass, που είναι το τραγούδι το οποίο ανοίγει και την ταινία. Είναι αυτό που η μητέρα του του Στάρλωρ τραγούδαγε όταν ταξίδευε μαζί με τον τον Νίκο στη γη. Και για ακόμη μια φορά φαίνεται πω αυτή την ιστορία η αξία τη μουσική δεν είναι μόνο για το στελιζάρισμα, δεν είναι μόνο για τα εφέ. Ο ο Γκάνε χρησιμοποιεί αυτή τη μουσική και ξέρει πραγματικά πώ να τη χρησιμοποιεί για να αναδείξει τα συναισθήματα που υπάρχουν μέσα από την ιστορία, αλλά το πάει και ακόμα πιο πέρα, εντάσσει τη μουσική αυτή πραγματικά μέσα στην ιστορία. Αυτό το πράγμα συμβαίνει γενικά με το πώς η μουσική είναι, έτσι, με αυτό τον πολύ μετατρόπο, τα τραγούδια που είχε η κασέτα, όπως είπαμε, που έγραφε η μητέρα του Starlord για τον Στάρλοντ, τα οποία ήταν τραγούδια της δική τη παιδική ηλικία από τα τη και με αυτά μεγάλωσε τον Στάρλοντ στα και ο Ήγκο λοιπόν χρησιμοποιεί του στίχους του τραγουδιού που αναφέρουν ότι ο πρωταγωνιστής ότι η γυναίκα του είναι η θάλασσα, δηλαδή ο προορισμός και κάνει breakdown του meaning των, των lyrics στον Starlord ο Ήγκο, δηλαδή του μιλάει τη γλώσσα του για να του πει ότι ναι η μητέρα σου, ναι την αγαπούσα, ναι όλα καλά αλλά ο προορισμός μου είναι η θάλασσα, είναι το, το νόημα που βρίσκω στη, στην ύπαρξή μου και το νόημα που βρίσκω στην ύπαρξή μου είναι η αιωνιότητα, είναι η κυριαρχία. Και του εξηγεί, του αποκαλύπτει επί τη ουσία ότι αυτό που έκανε δεν ήταν ότι απλά γνώρισε τη μητέρα του Στάρουλ και την ερωτεύτηκε. Αυτό που έκανε ήταν μια προσπάθεια να βρει έναν απόγονο ο οποίος θα μπορέσει να... στον οποίο θα μπορέσουν να φτάσουν τα γονίδια του ήγκο και να αποκτήσει και εκείνο τι δυνάμει του ήγκο έτσι ώστε να βρει έναν σύμμαχο. Ένα μία νέα οντότητα που να έχει αυτή τη δυναμική έτσι ώστε να καταφέρει να εκπληρώσει το σχέδιο του για κυριαρχία. Και ακόμα δεν το έχει καταλάβει, μάλλον πολύ καλά ο Στάρλορ και είναι λίγο στα χαμένα, αλλά το σημείο το, οποίο, ε, το σημείο στο οποίο ο Στάρ Λορ συνειδητοποιεί ποιον είναι το στρατοπεδο του είναι το, το σημείο στο οποίο οίκο το αποκαλύπτει ο εκείνος ήταν που φίτρωσε τον καρκίνο στο κεφάλι τη μητέρα του. Και κατευθείαν ο Στάρλοντ τον πυροβολεί, δείχνοντα ότι okay, θα, θα μπορούσα να ανεχτώ οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι το θανάτο της μητέρα μου. Φαίνεται ακόμα ότι ο ψυχισμός του Στάρλοντ, η, η ευαισθησία που έχει μέσα του και η αγάπη που έχει για τη μητέρα του δεν μπορούν να επερνικηθούν από ένα όνειρο δύναμης και κυριαρχίας, το οποίο στην προσωπικότητα του Ίγκο ήταν πολύ ανώτερο από κάθε ε, συναισθηματικό δεσμό που θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει. Και σε αυτό το σημείο ταυτόχρονα γίνεται στην ουσία και η αποκάλυψη ότι ο Ήγκο δεν ήταν ο καλός πατέρας. Και ότι ο Γιόντου ταυτόχρονα την ίδια στιγμή κάνει την αποκάλυψη ότι ο λόγος που δεν παρέδωσε τον Κουίλ, ο λόγος για τον οποίο οι Ράβεντζερς τον αποκλήρωσαν ήταν, ήταν για να σώσει τον μικρό Peter Quill από τα νύχια και από το σχέδιο του πατέρα του γιατί ήξερε τι κάνει. ...σε αυτά τα παιδιά τα οποία μάζευε και τους έκανε τε, τα πειράματα ή ο, αυτό που τους έκανε. Όλοι μας οι ήρωες λοιπόν τρέχουν να ζώσουν το κουίλ και οι σιγάνες είναι πολύ του το φινάλε. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετά μπερδεμένοι. Οκ, okay, ξαναλέω ότι η δράση και το άξιο αυτής της ταινία δεν θα έλεγα ότι διεκδικούν δάφνες ποιότητα, Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο το, το φινάλε... Δεν έχει ακριβώς μάχες με, με την ακριβή έννοια. Είναι πυγμένο στο χρώμα. Είναι space opera με τα καλά και τα κακά του. Μέσα στην όλη βέβαια αυτή τη σεκάνηση υπήρχαν πραγματικά υπέροχε στιγμέ. Υπήρχε η στιγμή που ο Στάρλορντ ε, παίρνει τη δύναμη πάνω του. Ακούει την ατάκα του Ιόντου που του λέει ότι... που του είχε πει ότι δεν πετάω το βέλος με το μυαλό, που το πετάω με την καρδιά. Και η συμβουλή αυτή του γιόντου είναι που κάνει τον, ε, τον Quill να αποκτήσει. τη δύναμη, της δύναμης που έχει σε αυτόν τον πλανήτη. Και ταυτόχρονα παίζει αυτό το εκπληκτικό κομμάτι, το chain των Fleetwood Mac, τα αγαπημένα μου κομμάτια όλων των εποχών. Όλο δηλαδή το σκηνικό μπορεί να να μην είχε δράσει με την έννοια της δράση που θα θα γοητεύσει το θεατή, αλλά όλο ήταν τόσο τόσο συναισθηματικό. Έχουμε τη σκηνή με τον... με το γιοντού να προσιώνεται με, με την ομπρέλα του, με τον Κουίλ ε, στην αγκαλιά του και να του λέει ο Σάρλο τη Ισάτη Mary Poppins, και να λέει αυτό το μυθικό ο γιοντού. E, I'm Mary Poppins, y'all", γιατί τον ρωτάει πρώτα, είναι cool η Και ο τρόπο με τον οποίο ο Κουίλ απαντά ότι ναι, ήταν κοιτάζοντα με θαυμασμό το γιοντού, είναι επειδή θαυμάζει τον πατέρα του εκείνη τη στιγμή. Αυτή, αυτό το θαυμασμό. Που ήθελε να έχει για τον πατέρα του, τον οποίο δεν τον βρήκε στα μάτια του οίκο, τον βρίσκει στο γιον του. Και εκεί είναι που έρχεται συνειδητοποίηση στον, στον Κουίλ ότι αυτός ο, αυτή η ύπαρξη που ήταν μαζί του, αυτό το πλάσμα, δεν ξέρω τι λέξει άνθρωπο, ε, είναι ο πατέρα του. Και αισθάνεται θαυμασμό για τον πατέρα του, για τη γενναιότητά του και για το, το γεγονό ότι έρχεται να τον σώσει και, και είναι και πολύ ικανό, δηλαδή είναι old κουλ. Και βέβαια το αποκορύφωμα του δράματος της ταινίας έρχεται στη θυσία του Γιόντου όπου προηγείται το η σκηνή όπου δεν τον αφήνει να βγει για να θυσιαστεί ο, ο Ρόκετ και ο Γιόντου του λέει ότι «Ξέρεις κάτι, έχω κάνει πολλά σφάλματα στη ζωή μου, δώστο μου αυτό, δώσω μου την ευκαιρία να λυτρωθώ». Ε, όπως στην προηγούμενη ταινία «Οι guardians πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση... να φτάσουν μέχρι το σημείο να θυσιαστούν... για να να προσφέρουν κάτι. Έτσι σε αυτό το σημείο και ο Γιόντου... έρχεται να πάρει αυτή την απόφαση. Και όταν ο ο Baby Groot λέει το I'm Groot... και ο του εξηγεί εξηγεί στο Γιόντου... ότι η ατάκα του Groot ήταν... Welcome to the Guardians of the Galaxy. Ήταν η στιγμή που ο Γιόντου... λίγο πριν χαθεί χρήστηκε Guardian of the Galaxy. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που, που κάνει έναν ήρωα Guardian of the Galaxy. Αυτό είναι, αυτή είναι η ταυτότητα της ομάδας. Κατεστραμμένοι άνθρωποι που έχουν χάσει πράγματα, που έχουν πληγωθεί, που έχουν σφάλει, που χάνουν μια σκληρή ζωή προς τον κόσμο, που όμως σε, κάποια, σε κάποιο σημείο της ιστορίας τους τους έρχεται η επιλογή να δείξουν ότι δεν κείβεσεί, όπως είπε και ο Starlord. Και όταν παίρνουν αυτή την επιλογή... και δείχνουν ότι they give a shit... τότε αυτό του κάνει Guardians of the Galaxy. Και η τελευταία σκηνή της θυσίας... όπου ο του θυσιάζεται για να κρατήσει τη ζωή... Τον, ε, τον Quill... είναι ένα πράγμα... που εμένα μου διέλυσε την καρδιά. Δεν είναι το κομμάτι που με διέλυσε τελείως... μετά είναι το κομμάτι... αλλά είναι όλη η σκηνή πηγμένη στο συνέστημα. Η Ατάκα που του λέει ότι... «He may have been your father boy... «But your daddy, η οποία είναι τρομερή και πραγματικά έχει, έρχεται και στο δικό μας κόσμο για το πώς δεν είναι η βιολογική γονής πολλές φορές η πραγματική γονής. Δεν, δεν κάνει η βιολογία τους γονεί. κάνει το συνέστημα. Και ενώ ο, ο Κουιλ σπαράζει για το χαμό του Γιόντου, η τελευταία του ατάκα είναι ότι «Ήμου τυχερός που είναι ο γιο μου». Δηλαδή, εκεί έρχεται... Το αποκορύφωμα της σχέση τους εκεί στην τελευταία του ατάκα χρήζεται ο ένας πατέρας και ο άλλος γιος. Και όχι απλά αυτό, αλλά ο... ο Κουίλ λαμβάνει αυτό που δεν είχε λάβει ποτέ, την υπερηφάνεια του πατέρα για εκείνον. Αυτό που, που επιζητούσε στην ουσία. Και πάμε στην αγαπημένη μου σκηνή σε οποιαδήποτε super hero movie που είδα ποτέ. Είναι η σκηνή της κηδείας του γιοντου η σκηνή που οι Guardians σκορπάνε τις τάχτες του στο, στο διάστημα και εκείνη τη στιγμή ενώ παίζει το κομμάτι του Κατ Steven στο Father and Son, που το έχει βάλει στο φωνό του ο Κουίλ και όλοι μαζί οι Guardians κάθονται αγκαλιά και βλέπουν ε, τις τάχτες να χάνονται εκείνη τη στιγμή έρχονται οι, Ravengers. έρχονται οι Ravengers οι οποίοι έχουν πάρει το μήνυμα για τις πράξει του γιοντου για το ποιε ήταν ε, τόσο καιρό οι πραγματικές του προθέσεις για το τι είχε όντως συμβεί με εκείνον και τον ε, και τον Quill, και το πώς θυσιάστηκε. Και οι Ravengers κάνουν μια κηδεία Ravengers για να τιμήσουν τον, ε, τον σύντροφό τους, ο οποίος χάθηκε. Το πρώτο ανατριχιαστικό κομμάτι είναι όλες οι ατάκες των Ravengers. Είναι το πώς ο Στάλκαρ εκείνη τη στιγμή του λέει ο σύντροφός του ότι Τελικά δεν μας πρόδωσε ο του Και γυρίζει ο Στάλκαρ και λέει «He did not». Δηλαδή, είναι εκείνη τη στιγμή ε, είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα. Δεν ξέρω τα αυτής της κατάστασης. Το, το πώς είναι να έχεις πληγωθεί για να δικό σου άνθρωπο που, που, σου, που έχει κάνει κάτι που θεωρείς ότι, ότι υπερβαίνει τους κανόνες και να ανακαλύπτεις ότι αυτό ο άνθρωπος όντως τελικά είχε το καλό μέσα του. Είχε αυτό... Αυτό που ήλπιζες να έχει. Και αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή δεν είναι καν στη ζωή... και δεν μπορείς καν να του, να του πεις ότι συγγνώμη... να του πεις ότι... να του δώσεις πίσω αυτό που, αυτό που εκείνο έχει δώσει. Και είναι αυτό το, η έκφραση που... δεν έχω μιλήσει για άλλον, για άλλον ηθοποιό στη, στο review... Για, για όλους τους ρόλους. Θα, θα το κάνω σε επόμενη εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το volume 3 και θα τα πούμε εκεί. Δεν ήθελα να πει ότι να μείνω στην ιστορία... Αλλά είναι το ότι με ισοπεδώνει αυτό το βλέμμα του Σιλβέρ του Σεσταλόν. Όταν αυτός ο άνθρωπος βγάζει ψυχισμό, ακόμα και αν δεν θεωρείται από πολλού κάποιο πολύ σπουδαίος οποίο, αλλά όταν βγάζει εσωτερικότητα, δεν ξέρω, εμένα, εμένα με διαλύει και με διαλύει σε εκείνο το σημείο. Ήταν η ατάκα της ηρωίδας της Μισελ που λέει «Γιόντου Ντόντα, do will see you in the stars». Δεν, δεν πραγματικά μου φαίνεται υπέροχο, υπέροχη ατάκα για να πεις σε κάποιον που χάνεται ακόμα και στο δικό μας κόσμο. Αλλά πέρα από αυτό οι στιγμές που, που ακόμα τις, τις φέρνω στο, στο μυαλό μου και με συγκινούν και όσες φορές να τις βλέπω πάλι θα συγκινούμε είναι, είναι αρχικά αυτή η, η στιγμή που ο Κράγκλιν ο σύντροφος του, του Γιόντου ο μόνος που στάθηκε στο πλευρό του ο μόνος που τον βοήθησε και τον ε, είχε ακόμα πίστη σε εκείνον γιατί ξέρε ότι, ότι η ηγεσία του, του Γιόντου ήταν... Καλύτερη από όλοι των υπολείπων, ότι έβλεπε ότι, ότι αυτός ο ήρωας είχε κάτι καλό μέσα του και όταν είδε τους Ravengers να έρχονται για να τιμήσουν αυτό το γέα yeah που βγάζει, αυτή η κραυγή χαράς που είδε τον, τον άνθρωπό του, πάλι λέξη okay, τον, τον, τον άνθρωπο, Οκ. τον άνθρωπό του, θα το πω δεν έχω άλλο τρόπο, να χάνεται αλλά να, χάνεται, αλλά να αποκτά με τα θάνατον αυτή την τιμή αυτή τη τιμή την οποία ήξερε ότι, ότι τον νοιάζει το γιοντοί, ήξερε ότι τον πληγώνει, ότι ήταν μακριά από τους Dravengers και ότι με τα θάνατον εκπληρώνεται το θέλημά του, επανασυνδέεται με τους Dravengers ακόμα και έτσι, το πώς χάρηκε με αυτόν τον τρόπο για έναν σύντροφο του, δεν χάρηκε για εκείνον, χάρηκε για την τιμή που πήρε ένας σύντροφο του. Είναι πολύ 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 σπουδαίο και αυτό το γέα yeah, με την έκφραση του Σον Γκάν που δεν ξέρω και αυτός νομίζω είναι πολύ υποτιμημένος για τη δουλειά που κάνει, σε όλες δουλειέ του James Γκάν που το παίρνει μαζί του. Ε, ο τρόπο που το παραδίδει αλλά και το γράψιμο ε, αν η Guardians of the Galaxy είναι ένας ύμνος προς τη φιλία νομίζω ότι από τις σπουδαιότερε στιγμές είναι αυτή η κραυγή του Cranklin. Είναι η κραυγή ενό ανθρώπου που χαίρεται με την τιμή ενός άλλου ανθρώπου. Και βέβαια το αποκορύφωμα όλης τη σκηνής και το τελευταίο πλάνο της ταινίας είναι αυτό το δάκρυ του Ρόκετ, βλέποντας αυτή την κηδεία, η οποία, το οποίο δάκρυ ε, το αφήνει μονολογώντας ότι δεν τον άφησαν. Εκείνη τη στιγμή ο Ρόκετ συνειδητοποιεί ότι, ότι υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω για εκείνον, ότι μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο, γιατί βλέποντας ότι οι Ravengers, βλέποντας ότι μαθαίνοντας ότι ο Γιόντου είχε το καλό μέσα του, ήρθαν να τον τιμήσουν παρότι εκείνος τους είχε φερθεί άσχημα θε, θεωρητικά, έτσι και ο, και ο Ρόκετ έβαλε στο πρόσωπο του Γιόντου τον εαυτό του, γιατί ήδη ο Γιόντου τους έχει παραλυρίσει τους δυο τους, και λέει η Τσατάκης ότι ήρθαν παρότι τους φώναζε και παρότι έκλεβε τις μπαταρίες, έβαλε μολολογώντας τον εαυτό του στο Γιόντου και γύρισε ο, ο, ο Κούιλ εκείνη τη στιγμή και του είπε αυτό το, το of course λες και, λες και συμπάσχει με ένα μικρό παιδί εκείνη τη στιγμή. Ήταν τρομερή η σύνδεσή τους με αυτές τις ατάκες και βλέποντας αυτό το σκηνικό τα ο Rocket και εκεί κλείνει ταινία αφού πρώτα υπήρχε και αυτό το ποκορίφωμα της σχέσης του, του Κούιλ με την Καμόρα. όπου σε άλλε ταινίε θα φιλιόντουσαν, θα υπήρχε αυτό το πολύ έτσι το πολύ εύκολο, το πολύ φθηνό θα πω εγώ φινάλε μιας σχέσης μεταξύ τους αλλά και όμως οι δύο ταινίε των Guardians τελειώνουν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί με τον εύκολο τρόπο η σχέση του Quill με την Gamora ολοκληρώνται όμω με την παραδοχή της Gamora να τον κοιτάει και να λέει, η Gamora, να λέει ο Quill τι με κοιτάς και να λέει η Gamora δεν μπορώ να σου πω είναι κάποια unspoken things δηλαδή η σύνδεση αυτή, η παραδοχή της Γκαμόρας στο συνέστημα με αυτόν τον έξυπνο και πολύ λεπτό τρόπο και το ότι οι δυο τους αγκαλιάζονται βλέποντας την κηδεία το θεωρώ ένα, ένα μαγικό φινάλε μιας ερωτικής ιστορίας παρότι υπήρχε εξέλιξη βέβαια στο Infinity War και στο Endgame και πολύ ωραία εξέλιξη θα πω εγώ αλλά το φινάλε σε αυτές τις δύο ιστορίες που ήρθε στη σχέση αυτή, που χτιζόταν το θεωρώ υπέροχο, δεν, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω αυτό. Αυτή ήταν η ιστορία των Guardians, θα μπορούσα να πω και πολλά, πολλά, πολλά ακόμα ε, και πάλι δεν θα έφταναν. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι μπορεί να ξαναγίνει μια εκπομπή σε αυτό το κανάλι για τους Guardians και πάλι να λέμε τα ίδια, για τις προηγούμενες ταινίε συνολικά. Προφανώ όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή τις πρώτες δύο μέρες που βγήκε, να ξέρετε ότι προφανώ και θα μιλήσουμε για το volume 3 και με spoiler αρχικά και με spoiler μετέπειτα. Μάλλον μπορείτε να καταλάβετε με τι αγωνία το περιμένω εγώ. Ε, θα κλείσω πραγματικά λέγοντα ότι δεν, δεν εξηγώ την ιστορία για να πιστεί κάποιο ότι είναι μια καλή ιστορία. Δεν έχει σημασία. Ε, την εξηγώ με, με τον τρόπο που εμένα με έκανε ένα άνθρωπο συναισθηματικά και νομίζω ότι έτσι είναι. Αυτό είναι οι ιστορίε. Okay, πολλές πολλέ φορέ αυτοί που βγαίνουμε σε ένα μικρόφωνο και κάνουμε reviews και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, αυτέ τι κριτικέ, δεν μου αρέσει η λέξη κριτική, αλλά αυτό που υποτίθεται ότι κάνουμε, ζυγίζουμε και τι ταινίε και. Ε, βγάζουμε τον ιστέρι και κόβουμε και, και μιλάμε προσπαθώντας να αποδείξουμε αν είναι η ταινία καλή ή κακή ή οτιδήποτε τέτοιο δεν, δεν έχουν σημασία όλα αυτά η σημασία σημασια ολα αυτα σημασια εχει σε όλες τις ιστορίες το τι αγγίζει κάτι των ποιονδήποτε θεωρώ ότι πιθανότατα ε, με τον τρόπο που άγγιξαν εμένα αυτές οι δύο ταινίες πιθανότατα να μην έχουν αγγίξει τους περισσότερους αλλά αυτό είναι και το ωραίο να, να βρίσκεις πράγματα και έξω που Αγγίζουν το δικό σου ψυχισμό για του λόγου που εσύ μπορεί να καταλάβει και με αυτόν τον τρόπο και να ανακαλύψει και εσύ τον εαυτό σου, βλέποντα τι είναι αυτό που, που σε αγγίζει συναισθηματικά. Αρκεί να έχει τη, την καρδιά σου ανοιχτή και να είσαι πρόθυμο να ακούσει μια ιστορία και να αισθανθεί τι έχει να σου πει, παρότι αυτή η ιστορία μπορεί να έχει πάρα, πάρα πολλά αστεία, μπορεί να έχει ένα αστείο για κουράδε, μπορεί να έχει ένα ρακούν που μιλάει και ένα δέντρο που λέει I'm Groot και τίποτα άλλο, και όλο αυτό με κάποιο τρόπο να αποδεικνύεται και σε σένα ότι έχει κάτι να πει που που μιλάει στη δική σου την καρδιά. Τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι. From zero to hero, just like that.